0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Adrián? ¡Hola, hola! <risas> aquí en otro capítulo de... Locuras. Locuras.
1: Sí, y como bienvenidos, siempre, bienvenidos. Y como siempre estamos... Con mucho Ger gusto. Gerardo y yo, un gusto tenerlos aquí... Y hoy es un día bastante especial, ¿no?
0: Sí, es especial, un poco también en lo que habíamos estado platicando <risa> y dentro de eso que decías de... Ese, ese de lo, déjalo ser. Déjalo ser, ya se materializó. Aquí, aquí está. Cuando menos lo esperas, así sí. pasan las cosas, ¿no? Parte de la magia de, de los encuentros con las, con las personas y con Exactamente. los amigos, ¿no? y
1: justo el, el tema con locuras es poder... Por otro lado, compartir no solo la experiencia que tenemos en la clínica y en los acompañamientos, sino también en la vida cotidiana. Entonces, me parece que es un buen preámbulo para presentar a nuestros invitados del día de hoy.
0: Claro que sí, están con nosotros tres invitados muy especiales, ya gente de antaño, de, claro. de la vieja guardia, y también vienen los relevos de esa guardia, que vienen fuertes, pujantes, y con muchas ideas también.
1: Entonces, vamos a presentarlos, por favor, con nosotros.
0: Con nosotros está aquí a mi izquierda. Él es mi hermano de sangre. Es Ezael. A ver si, si gustas presentarte también. Hola, mucho gusto. Soy Ezael, Soy hermano de Gerardo. Tengo 24 años. Y pues aquí estamos para ver... Esta nueva experiencia, que nunca había estado en un podcast. Perfecto. No, no es doble A, ¿eh? Tampoco. Ah, ok, no. no, no. <risa>
1: Perfecto, sí, qué bueno sí, que me dicen. Sí,
0: sí, este, eh, intentamos que no sea doble A, pero a veces también este, sale, sale salen algunas cosas supuesto. que, pues, digo, puede parecer también, ¿no? Y, y por qué no. Eh, está también acá de este lado, frente a mí, eh, mi querido Job, Job García, si gustas presentarte
2: qué tal amigos Job garcía aquí ante ustedes
0: qué sensual joven ¿eh?
1: <risa> y por último con nosotros eh, no sé cómo presentarlo
0: es que sí sí yo creo que hay que dar un, un pequeño preámbulo de, de sí. cómo se han dado las cosas es un, un amigo muy entrañable que conocemos ya de bastante tiempo y ha sido también parte eh, de sido, nuestra formación. Ha sido realmente. acompañante
1: de, de, de nuestra carrera profesional. Eh, fue parte importante de poder estar aquí con ustedes, de, de poder tener y transmitir estas experiencias que hemos tenido con, con, con ustedes. Eh, quiero darle la bienvenida a Frank, porque la verdad es que estar. Al frente de una biblioteca, administrar eh, todo este espacio que para las universidades es tan importante Tener un espacio no solamente ad hoc, sino también con una prestación de información vasta Y me parece buenísimo que podamos, yo creo que empezar por ahí también eh, Frank, bienvenido
3: Frank Francisco, Francisco García me presento, bueno, ya me habían presentado, soy, soy el integrante de la vieja escuela. Eh, eso de la parte formacional me gusta mucho, pero más bien soy la parte ambiental. Eh, para mí es un, un honor compartir un, un momento y un espacio con todos mis amigos. Y en este instante eh, les agradezco el... el el, el, la invitación, les agradezco el, el compartir con nosotros y compartir conmigo, yo únicamente departo con todos ustedes mis experiencias, mis vivencias, y sobre todo el placer de, 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 de coadyuvar en la formación de, 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 estos, de estos amigos.
0: Mira, bien importante que, que, que lo dices, es este... El, 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 el sabernos parte de, de, de una experiencia en común que es la formación académica y yo creo que también hablábamos un poco ahorita de manera casi improvisada Adrián y yo sobre qué tema íbamos a abordar porque hemos estado como teniendo algunas líneas previas para poder hablar sobre ciertos temas y yo creo que llegamos a una conclusión que parece casi obvia que es algo que nos ha reunido a nosotros a lo largo de los años y que nos ha mantenido cohesionados y con, con hambre de, de, de querer buscar más, que es el gusto, la pasión eh, por la música y todo lo que viene con ella.
1: Claro, qué, qué representación más, eh, más profunda, ¿no? Esto, poder transmitir algo a través de los sonidos, eh, parece un acto, dentro de todas las artes, a mí el, el, el más destacable, porque una, eh, es algo que traes desde la infancia, desde el, en dónde creces, con quién creces, eh, la, la familia, digamos, o, o los amigos que circundan, eh, de alguna manera transmiten algo, y, y, y si bien, no todo es eh, hoy en día bienvenido porque, por supuesto, vas escatimando en qué sí, qué no. Eh, gustos de la infancia quedan, ¿no? Yo, un, un pequeño resumen de lo que yo viví es que eh, en casa de mi abuela, que fue donde yo crecí, eh, mi tío era el que provocaba un poco con la onda estridente decía mi padre porque ponía a Metallica o ponía este, a pandera o ponía bandas que de repente podían parecer fuera de lo normal en ese ámbito pero que si bien las escuché y tuve mi, mi, mi tiempo con ellas me ayudaron también a poder explorar y a tomar mi ritmo eh, musical y ahora Siento que tengo gustos definidos, pero también me presto a, a dejarme enseñar por la música. Y algo que traen estos otros locos que están aquí a un lado de mí es, es justo eso. Eh, eh, llegan y, mira, escucha esto, ¿no? Y, y lo escuchamos y, ah, puede ser bienvenido, puede ser que a lo mejor no te encante de repente, pero, pero el diálogo está ahí. Y me parece importantísimo que eh, esto todavía siga, que este tipo de reuniones en donde el compartir está en lo que se escucha y no en lo que uno presume de sí mismo. Entonces ahí me parece que... que, que digo, hay, hay mucho para, para hablar, hay mucha tela de la cual poder cortar. Claro,
0: es un tema que es... Infinito, ¿no? En cierta forma, porque podríamos hablar desde cómo nosotros nos hemos acercado y aferrado también, como como tú lo dices, que dentro de las artes es de lo que consideras tú como más destacable. Totalmente. Tal cual lo dices. Y, y Francisco di, dice algo muy importante, que es, venimos a compartir experiencias, y es algo que hemos remarcado a lo largo de los, de los capítulos que hemos grabado, que nosotros nos limitamos a compartir experiencia, ya sea eh, de los acompañamientos, del día a día, pero eh, sí, eh, esa es la posición que yo también asumo, que es uno comparte a partir de lo que vive. Y pues a mí me gustaría escuchar también a los demás qué es lo que los ha llevado a, a tener ese involucramiento que pareciera ser eh, no tan ordinario, en el sentido de que no solamente es poner ruido de fondo, sino eh, qué es lo que los ha llevado a vivir a partir de la música. Porque así como lo, lo, los he visto y los conozco, sé que, que viven también a partir de la música, por la música y para la música. Y no sé chicos, de ustedes, ¿quién, ¿quién les gustaría compartir cómo es que llegaron a ese, a ese clímax de decir, la música es parte fundamental de mi vida? Pues creo que, <coughs> creo que todo este gusto de la música viene desde mis papás inicialmente. Eh, recuerdo mucho en mi infancia que mi mamá escuchaba música todo el día, escuchaba la radio y pues eh, también cuando era pequeño recuerdo las canciones de mi hermano, lo que me enseñó y mis primeros gustos pues se, se resumen en eso, en las la música que él me enseñó y de a partir... Eh, de ese punto pues yo empezar a explorar más, este intercambiando discos con, con amigos de la secundaria o escúchate esto puede que te guste y todas esas cosas fueron lo que me fue como conduciendo al gusto de, de pues, que es de mis artes favoritos, la verdad y pues pues creo que creo que lo que más me gusta de, de ese arte es que es de los pocos artes que me hacen sentir algo más allá de, de un gusto, pues, pues sí, o sea, normal, sino que me hace sentir cosas, me, me genera sentimientos y todo eso. Y creo que creo que eso es muy importante para cuando tienes que apreciar un arte, ¿no? Que, que te haga sentir incluso cosas físicas. Claro. claro, sí, sí es muy importante esta parte, estaríamos hablando ahí de sensibilidad, ¿no? De sensibilidad y de respuesta ante, ante algo que es, pareciera que es
1: ajeno a nosotros. Eh, justo creo que algo que, eh, y, y lo estábamos hablando hace unas semanas, ya que eh, vamos planeando esto con tiempo, digo, en algunas ocasiones se ha prestado que hemos improvisado en... En estas eh, en estos tópicos pero algo que se cuela y que me parece bien importante es eh, dice sensible y dice sentir y si es con este sentir es consentir a la música ¿no? es, es permitirte escucharla y permitirte dejarte enseñar por ella eh, yo creo que a partir de la de la enseñanza que uno puede abstraer, para mí el poema que puede surgir a partir de la música, la, las letras y la carga emocional que viene de, de ello, eh, me, me tocan mucho, no a mí una canción que tiene una buena letra me, me llama mucho la atención, entonces eh, obviamente esto es mío, para los demás seguramente hay otro tipo de, de, de relación que tienen con, con la música.
0: Uh -huh. digo. digo En esta parte de, de decir cómo, cómo nos ha tocado la música, también está este, el testimonio de Hop, que me parecería, eh, digo por, por experiencia propia, casi sobrada la explicación para mí, pero eh, digo para los demás, compartirnos de dónde viene todo sí, claro. todo todo eso, que esa pasión.
2: Bueno, pues primero que nada, todo empieza desde pues una educación, ¿no? Lo traigo desde los abuelos incluso. Um, no me importaba tal cual así la letra. Digo, yo tenía unos tres años. Y pues el primer momento en el que me sentí impactado ante un, un personaje bastante favorito para mí fue pues Jim Morrison. Probablemente yo no le prestaba atención a sus letras, pero su música era bastante, me marcó muchísimo. Yo veía y, o sea, videos, o sea, no, yo quiero ser una persona así loca, ¿no? una persona pues que le guste de la música. Poco a poco todo fue creciendo y empecé a conocer más bandas. Como lo comentaba desde un principio con mis abuelos, fue el rock clásico, que fue desde el blues, rock and roll, um, ciertos rhythm and blues, o incluso jazz, que también después de un tiempo, en los 60 ya era agogó y todas esas cosas que se podían bailar. Después Ese fue el parteaguas. O sea, yo conocí el rock and roll y de ahí dije: No, pues vámonos, ¿no? Esto es lo más hermoso. Ya creciendo, pues, escuchando las canciones, prestándole más atención ahora sí a la letra, podía profundizar más en, en mis sentimientos, en cómo me sentía ante esa, esa melodía, que a veces no tiene mucho que ver con la letra, pero son fragmentos que se van uniendo poco a poco para darle forma pues a cualquier forma que yo pueda sentir. Puede ser desde un círculo, un cuadrado, un triángulo, pero que concluía una acción. Entonces creo que lo mejor de toda esta experiencia ha sido remontarme a ciertos recuerdos, a ciertos recuerdos, perdón. Eh, pues de cada canción hay canciones que me han marcado desde muy niño, rock and roll muy viejitos y hoy en día pues puedo escuchar hasta black metal que es algo pues sumamente explosivo. Claro, ya que puede, o sea, tus emociones ya estallan, ya no solamente se permanecen en un punto de nostalgia o de felicidad, sino que ya estallan aún más allá de, pues como la misma música, ¿no? O sea, una evolución de sentimientos, como la evolución del sonido. Entonces yo siento que esa parte es la que más me ha arraigado para pues ser tan amante de la música.
0: Ya, algo que, que, que salta al, al oído
2: tanto al oído ¿no? a la vista, Por supuesto.
0: Es, eh, hablas de la locura, de que tú veías locura en este personaje Jim Morrison y es ciertamente eh, la estampa no que, que, que resalta ¿no? dentro del desfase, que, que digo en mi experiencia intentando componer algo, eh, sí... Debes desfasar un poco la lógica para poder acceder al mundo de la música. La música meramente lógica parece que pierde brillo. La música que está guiada por ese desfase del cual hablas que es una locura, resalta al oído. no Y es cuando te encuentras con esas peque esos pequeños eh, rincones en donde te hayas cómodo. Y en esa comodidad también está presente el hallarte cómodo, ¿por qué? Porque te pone, pone frente a ti tus propias incomodidades. Particularmente yo también he sido muy eh, melódico, eh, mayormente. Me fi, me, mis fijaciones han sido mucho en cuanto a tonos, ritmos, eh, formas, estructuras, más que líricas. Pero esa es la otra riqueza de la música la lírica la, bueno. la lírica cuando tú descubres la lírica de la música viene otro mundo y, ¿Y otras sensaciones y otras sensaciones y es algo que, que dices que me fascina es antes del rock y después del rock entonces hay una vida después del rock and roll mi vida después del rock and roll por supuesto francisco por favor ¿qué, qué nos dice usted señor
3: han tocado puntos sensibles han tocado puntos importantes Primeramente quiero destacar que Job García es, es mi crío, es mi, es mi pequeño. Eh, en segundo punto, han mencionado, han, han hecho mención de, de, de sus primeras influencias. Yo también voy a hacer la, eh, mención de las mías. Mis primeras influencias fueron mis padres... Recuerdo bien cuando ponían eso, aquellos discos de los Rocking Devils, de los Hitters, de los Hooligans, los Rebeldes del Rock, eh, los Team Tops y baladas de, de César Costa, pero a final de cuentas ese, ese tipo de baladas no influyeron tanto en mi vida. Eh, como tercer punto, han hecho énfasis, iniciamos hablando de música, pero posteriormente hicimos, hicieron énfasis... ...en un estilo en particular... ...en un estilo en particular... ...que nos atañe a... los cinco que estamos aquí... ...y que de alguna manera nos ha dado... ...nos ha impulsado... ...a tener una formación... ...que nos ha... ...reflejado... ...y que nos ha dado... ...aquello que nos gusta... ...en primera instancia... Eh, yo yo creo, yo opino que el rock and roll es una muestra de rebeldía hacia nosotros mismos esa muestra de rebeldía a lo autoimpuesto por nuestras por nuestras santas mamás o nuestros grandes papás encontramos ese punto de enfoque que nos, que nos impulsaba a revelarnos aquello que estaba estipulado en, en el dogma social el rock and roll, el rock and roll es, para mí es, es un mundo, es otra vida, eh, para mí es pasión y lo puedo estipular haciendo mención en que la primera, la primera, la primera prueba de, de esto que tuvo Hop García tenía tres años cuando escuchó a, a James Douglas Morrison. Eh, yo crecí con otra con otra secuencia, pero a final de cuentas me llevó a apasionarme por algo que es para mí hermoso. Es, es, mi, otro, es mi punto de desfogue, es mi punto de anclaje en, 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 el, en el planeta Tierra. Eh, yo inicié, como bien ya lo mencioné, yo inicié escuchando rock and roll de los de los 60s hecho en México, pero también eh, escuchaba a los Beatles, a los Rolling Stones. Recuerdo aquellas estaciones de radio que escuchaban mis papás, muy famosa la Universal Stereo, otra no muy recordada que era Estudia, estudiantes 1260 con César Alejandre y La Pantera Y mis papás se la, se, se la vivían escuchando música. Hay otras canciones que también me han marcado y que sí que, que, que debo de reconocer que forman parte de, 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 de mi vida, pero ya lo platicaremos en otro momento. O más adelantito, si es posible. Eh, todo eso, Todas esas menciones que, a las que hago referencia me impulsaron a, en, en una infancia temprana eh, adquirir por voluntad propia un extended play de aquellos discos de vinil que se producían de 7 pulgadas. Eh, recuerdo muy bien que Traía cuatro canciones, por un lado traía la que Rolling Stone de, lo, de Bob Dylan y el blues del subterráneo melancólico, del otro lado traía The House of the Rising Song y The Sounds of Silence de los tremelos. Cuando yo vi ese disco, dije, padre, cómpramelo yo lo quiero, y me aferré, y me lo compraron, y lo puse hasta que la aguja se reventó, porque de, no existía otra cosa en la que escuchar música, si no era el radio, era una tornamesa. Entonces, mis pininos habían iniciado en aquel tiempo, eh, recuerdo bien que todos los días esperaba que pusieran canciones memorables para mí, icónicas y, y, y hoy en día son melancólicas. Who stop the Rain de Creedence Clearwater Revival. Eh, hey Hey Were the Monkeys de, de los Monkeys. Eh, Happy Together de The Turtles. Y canciones muy similares, que si se dan cuenta son muy melódicas son muy, son canciones muy armónicas en comparación a, a la mención que hace por ejemplo Hop, que, que llega a un punto de, del black metal en donde las estridencias revientan el concepto, eh, cualquier concepto establecido, entonces yo crecí, yo me formé con esas armonías, no soy muy amigo de los Beatles, pero sin embargo sé reconocer que los Beatles nos regalaron la posibilidad de conocer y de escuchar armonías en cualquier canción de rock and roll. Si bien hago mención o hago énfasis en el rock and roll, les puedo decir que también me gusta... Hoy en día he crecido, eh, parte de la evolución de las especies. Me gusta pues, el jazz, me gusta la música ambiental, la música de sala, la música eh, de orquesta. He aprendido a apreciarla. En aquel tiempo les, les cuento que yo era purista. Algo que no... era 1994 y algo que no se relacionara con el rock de los sesentas, a mí no me... No me, no me cabía recuerdo muy bien mi primera experiencia que tuve al escuchar un grupo de de, de de ponerle atención a un grupo de rock en español, en este caso fue Caifanes creo que es este eh, eh, Caifanes es es el agua bendita de, del rock en español en México ¿no? eh, la primera vez que lo escuché tuve una, una impresión satisfactoria me dediqué a buscar y a comprar todo el material de caifanes que pudiera. De allí para adelante es otra historia. Eh, todo aquello que no tuviera que ver con los Rolling Stones, con los Beatles, con The Doors, con los Causings, con todo aquel rock and roll de los sesentas que nos formó Elvis Presley, de Roy Orbison, Jerry Lee Lewis. Incluso no era yo fanático del blues tuvieron que pasar algunos años para que yo me adentrara en ese, en ese tema que es precisamente la base la base el cimiento si no si no si no probamos el blues no tenemos lo demás pero estamos en el rock and roll entonces el rock and roll eh, me costó mucho trabajo salirme de ese de ese purismo el, el, el no existía nada mejor que los sesentas. Hoy en día comprendo que, que no es así. Hoy en día mi orientación, mi inclinación, eh, va por muchos lados. Se ha desperdigado. Ya no tiene un enfoque cuadrado. Hoy les puedo decir que, que mi enfoque es en ramas, es ramificado. Entonces, mi experiencia y, y, y mi vida en el, en el rock and roll se pues, inicia como la mayoría, con los papás, y mis amigos, los mis conocidos, la gente con la que departí en borracheras, en fiestas, eh, se encargaron de inyectarme un poco de aquello que, me, que yo necesitaba, siempre lo he dicho, a la vida de uno no, no llega nada que no necesites, nada que no te pertenezca, eh, Recuerdo, recuerdo muy bien el día que por primera vez escuché Rock 101. Estaba estaba con un amigo. Prendió su, puso la estación de puso prendió su el estéreo de su carro, puso una estación y curiosamente en esa estación estaba sonando Rock Lobster de The David Titus. Y lo primero que hice fue Voltear a ver el estéreo como buscando una respuesta de quién estaba sonando. Una canción caótica, una canción rebelde. Lo vuelvo a repetir, para mí rock and roll es un acto de rebeldía hacia uno mismo, no hacia la sociedad. Es inconformidad con lo que me establecieron, con aquellas, con aquellas teologías, con aquellos dogmas, con aquellas imposiciones sociales. O sea, yo quiero estar un poco fuera de contexto, entonces escucho un poco de rock and roll. Y lo demás se va dando. Recuerdo, era, si no me equivoco, si no me equivoco, era el año de 1992, cuando escuché Rock 101, y escuché de, de, de B-Fip Titus con Rob Luster. La siguiente, la siguiente canción que pasó en la programación fue una canción de los Smiths, y estalló mi cabeza, que no puede ser que esto exista. O sea, amo los screens, pero hay otro mundo afuera. Existe, existen otras cosas. E inmediatamente me di a la tarea de todos los días sentarme a escuchar la radio y, y no nada más escuchar grabar. Grabar cada, cada programa, grabar cada estación. Eh, Afortunadamente no existía el internet y teníamos que leer y teníamos que buscar y teníamos que, que, que dilucidar la manera de cómo empaparnos de aquello que nos interesaba. En las bibliotecas al principio hicieron mención y yo lo recalco, yo trabajo en una biblioteca universitaria de la UNAM, pero allí no hay rock and roll. ¿En ninguna biblioteca encuentras rock and roll? ¿En ninguna biblioteca pública? Sí lo hay. Hoy en día sí. No, sí lo
0: hay. Por algo te conocí. <risa> Por
1: supuesto. O sea, eres el exponente del rock and roll. ahí.
0: Digo, fue fue el motivo, lo, lo expongo, para poder eh, conocer y entablar una relación con, con Francisco el estar en un simposio y de repente escuchar algo que resulta típico dentro de la norma, podría decirse, de consumo de música y tener el acercamiento de preguntar, oye, tú estás escuchando esto y de ahí viene toda una relación eh, en muchos sentidos. Y tú querías tomar un poquito el tema porque hay algo que está como constante, sí. pero antes me gustaría decir como parte esencial, para poner el alfiler, no sé si vas a ese punto, que es eh, mi experiencia de iniciación dentro de la música. Por supuesto, también, ahí ir y, también, y adelante. También dale. parte precisamente de la exposición, exposición constante a partir de mis padres en la música. Cuando yo era chico recuerdo que también todo el tiempo había música, tanto en un formato como en otro... Eh, como dices, el radio, eh, viniles, me tocaron de manera ahí de patinón porque iban saliendo, pero el cassette y, y, y el punto es la relación parental que hay con la música también. Y esto que hablas sobre el rock and roll y decir, yo quiero algo más, podríamos hablar un poquito también del fenómeno eh, decisión ahí, de, 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 de esta parte sí, edípica podría decirse totalmente. que hay un edipo ahí
1: también pero, pero, pero eh, si sí hay una, una separación, lo dices muy bien eh, justo estaba tratando de recordar este inicio y, y los camotes van a poner eh, realce en esta, es parte de esta, de esta son, conversación es, es el es, urbano. Urbano. Sí, es parte, es el es parte es nuestro, de es nuestro fondo sí, de, 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 de sí. conversación por supuesto
3: eh, y esta es una muestra de, de, que es, de que es real esto, por ¿no? supuesto
1: es un, es un encuentro que me parece buenísimo en el sentido de que yo vuelvo al tema de la palabra porque las letras eh, bueno quien me conoce un este ahí tengo un correo electrónico y en algún momento hice mención de Adrián y Letras y, y justo ahorita está haciendo clic algo en mí eh, la relación por la palabra que hay respecto a la música eh, me hiciste recordar eh, Frank que el primer acercamiento real que yo tuve con el rock, no con el rock and roll como tal, sino con el rock fue eh, a través de mi papá, él puso una especie de ley ahí muy contundente que es eh, la música debe apreciarse por su rítmica, por, eh, porque es eh, 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 de alguna manera es apreciable, la música debe ser apreciable y esa para mí fue un... Un tema de debatir y de llevar a un punto de extremo en el cual dije: no, eh, hay que explorar otros campos, ¿no? Y, y hablabas de purismo. Eh, siento que ahora que pensaba que ah, puedo ser más versátil en la música. No, también tenía algo de ese no querer saber de lo otro, no querer saber de lo de lo rítmico, o de lo, rítmico, de lo eh, amigable que puede ser incluso el pop. Eh, mis acercamientos ya más, eh, digamos, singulares con la música fueron a través de una frase que un tío me dijo, este mismo tío que me ponía a Pantera, de repente un día me dijo no escuches música tan subterránea, y esa frase para mí fue el parteaguas de, este es un punto límite para él, y ni siquiera con una banda tan estridente, digamos, estaba escuchando a a, a, este, a los hijos del quinto patio, y... La música que traen, el, el tipo de ska rock que traen, a mí me gustaba mucho, pero no tanto por la música, sino por lo que contaban, estas historias que te cuentan eh, en sus canciones que atrapan eh, Don Palabra, seduciendo a una mujer, o el cocodrilo rodando por la ciudad, ¿no? Y, y a sí, aquella me parece, imagen. Sí, es una magia, es una historia, sí. es... Es el cuento con el que te sientas a escuchar y, y, y te vas contento, ¿no? Fíjate, perdón
3: que te interrumpa, acabas de hacer mención de algo, algo muy eh, memorable. Eh, en ocasiones todos esos personajes nos reflejan eh, aquel México, porque hablan de México, hablan Por de supuesto. las historias urbanas de sí, México, claro. y nos reflejan aquello que desafortunadamente no vivimos pero que lo podemos ver y a veces no lo vemos, está reflejado en todas aquellas, vamos a, a, a incluir otro tema, que espero lo retomemos en otra ocasión, en las películas del cine de oro, o de la época de oro del cine mexicano, si tú te empapas un poquito de las películas de Pedro Infante, de, de Pedro Almodóvar, de los hermanos Soler, está reflejado precisamente el, el, el cocodrilo, el pachuco, sí. que a veces no sabemos por qué, de dónde viene el pachuco, o qué nos quiere decir el cocodrilo.
0: Claro, ¿no? es, es un tema hasta de cultura eh, general. Eh, historia Digo, mexicana, ah, historia es, historia urbana. Es, es, es parte también de la formación musical, yo me atrevería a decirlo, y lo he comentado aquí con algunos de los presentes, que ahorita, por ejemplo, en mi experiencia yo he querido involucrarme un poco más en, el, en encontrar cuáles son las bases fundamentales de lo que viene a constituir el, el rock eh, Dentro de la escena nacional No hablemos del rock en español Que fue toda una etiqueta comercial que le pusieron para vender Pero el rock eh, en México es un rock bien hecho es, es música que aporta que aporta mucho Y un poco también llevándolo a, a, a otro a otro campo es el... El, el, el establecer cuál es el primer clic que tiene uno, ya no nada más por la musicalidad o por la estridencia rítmica, sino como contenido de palabra, como lo dices. Contenido de palabra que viene a, a reforzar y a ser parte también de una afrenta, podría decirse, contra el gran otro, siendo que también viene de un gran otro esa música. Pero el rock and roll es contestatario, en sus orígenes es contestatario y, y va a, a un asunto contracultural. Se y le y, y ha por supuesto
1: que estamos hablando de apreciar música que de alguna manera es eh, contestataria o es eh, un, un, una llamada, digamos, de atención contra lo que estaba sucediendo en un status quo, digamos, musical, pero... No podemos dejar de mencionar también que eh, cuando The Dark Side of the Moon fue hecho, el siguiente paso de Pink Floyd fue hacer un disco que vendiera más copias todavía. Claro. Es decir, eh, obviamente está inmerso este tema mercantil y este tema eh, eh, sí, digamos sí. Eh, de, 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 de empresas que están Alrededor de estas bandas que si bien son muy buenas y nos están transmitiendo una idea Quien, quien, quien haya escuchado el álbum eh, Me parece que puede puede ponerse un poco en los zapatos de Quien está viviendo una vida y, y de repente se da cuenta de que ya es viejo un día y de repente se acaba todo no Me parece a mí una historia genial eh, muy ilustrativa, eh, insisto, es algo que sí me eh, pongo a escuchar en la comodidad de mi cama antes de dormir y, y es en donde, es como, es como el cuento antes de dormir, ¿no? Y, y, y me lleva, me transporta a esos espacios en los que digo, bueno, yo también tengo que hacer algo, ¿no? Eh, y, e insisto, esta relación con la palabra que hay en donde yo trataba de salir de esa burbuja, digamos, musical que había, eh, me lleva a mí a empezar a explorar eh, otros campos, tanto del rock como de la música que estaba eh, eh, fluyente en, ese año, en esos años, 2001, 2002, eh, a mí Gorilas para mí es una banda muy representativa, me, me hizo eh, clic inmediatamente. El primer álbum me parece un álbum muy bueno y lo conseguí y aparte de Clean Eastwood, que es una canción que todo mundo debió escuchar en algún momento de su vida, pero pueden acceder a otro tipo de, de, de canciones de ese mismo álbum y la verdad es que está interesante, es un álbum muy completo muy experimental, eh, y, y yo me casé con esta idea como de la experimentación en la música, ¿no? También, sí, bien, eh, a mí me gustaba desde muy niño empezar a tocar guitarra, empezar a agarrar instrumentos para, para, para experimentar. Eh, el tema con la música, y creo que viene a colación un tema muy importante que viví con Frank la primera vez que lo conocí, porque yo estaba muy clavado en el trip hop. Y no entendí su comentario en la primera ocasión en la que fue mencionado. Pero después pudimos volverlo a hablar y, y fue muy interesante. no Yo le decía, escucho Portishead porque me gusta, porque es algo muy interesante. Yo insisto, son bandas que escucho en la comodidad de mi intimidad. Y la respuesta de Frank fue, esto yo lo escucho para hacer el que hacer ¿no? Y, y de alguna manera se empieza ese demérito que, por otro lado, eh, yo no entendía ese contexto del por qué lo estaba diciendo. Él, él me lo explica muchos años después y digo, wow qué interesante que, que, que ese, esa, ese cuento de cuna, digamos, para mí, es para él hacer qué hacer es un, 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 un espacio digamos de, de reflexión, de introyección, de un espacio de, 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 de verdadera comodidad y de escucha. Entonces, me parece genial que cada quien tiene esas cosas insensatas con claro. las cuales hacerse, apropiarse de la música y, y, y comenzar a hacer con ellos, ¿no? Claro.
0: Hay ah, por ahí hay también un disco, ¿no? Hasta de Zoe que se llama Música de Fondo, ¿no?
1: Claro. Eh, y había...
0: Me, me acuerdo, recuerdo mucho una experiencia que tuve con un profesor en la facultad, eh, Cardoso, no sé si lo recuerdas, claro. en, la, en la clínica. Él era un apasionado también de la música y él, él decía que para escribir... Él es investigador, de hecho, y él, él mencionaba, yo para sentirme cómodo y escribir, siempre debe de haber música... De fondo, para poder generar cosas, generar ideas. Y es que sí, las ideas. Eh, eh, voy a darle un poquito la vuelta a esto. Eh, hablando de lo que a mí me parece que es el, el punto de genialidad en cuanto a los músicos, no solo en composición eh, armónica, sino en la composición lírica, que es esta esta. Que, que, que sobreviene a un desfase de poder sintetizar precisamente esos estados, de traer a un, un proceso de comunicación de palabra, estados que a veces nos cuesta mucho traducir, es ahí donde también viene este anclaje con la música, con las letras, ¿por qué? porque reflejan tu experiencia, reflejan a, alguna vivencia, hay alguna identificación con ellas, uh -huh. y la genialidad es eso, o sea, hablar, hablar, Requiere, lo, lo, lo hemos visto nosotros por ejemplo en la clínica, en los acompañamientos, requiere, y tú lo dices muy bien, es un desgaste, requiere de, de fuerza, requiere de voluntad para poder llevar a la palabra algo que está dentro del pensamiento. Y cuando alguien puede componer una letra que sintetiza toda una idea, que sintetiza toda una experiencia o un fenómeno que está... Eh, digamos, en, en aspectos que se han tratado, incluso en, 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 este, en tratados filosóficos, a mí me parece extraordinario esa capacidad de, de, de no, no reduccionista, sino de síntesis. De, de captación y de, de proyección. Eh, claro, de, de captación de proyección en palabras que podrían parecer... Precisas. Exactamente, son
2: precisas. No podría decir otra cosa. Solo quería compartirles que he escrito algunas cosas, quizás no sean, bueno no hablemos de una altura en la que tengan, sino que siento que esa parte de hay que deshacerse para escribir ciertas cosas, no hay que deshacerse, hay que desarmarse, hay que transmitirlo todo y a final de cuentas siento que es una parte muy pues puede ser hasta muy personal pero logra transformarse en algo que que amase a todas las personas porque todos lo pueden llegar a sentir en algún momento
0: claro o sea, eh, son, son como relaciones arquetípicas ¿no? eh,
2: han hecho
3: mención han hecho mención en, eh, este a varios puntos y en este en específico <coughs> eh, yo quiero comentar, el rock and roll no nada más es, es rebeldía hacia uno mismo o hacia la sociedad. Porque el rock and roll o el rock está proyectado como rebeldía hacia, hacia lo establecido, hacia el establishment. Eh, acaba de, de, de tocar un punto sensible. Eh, el desarmarse, el conocerse, el reconstruirse. El rock and roll han mencionado que es arte, claro que sí, es algo artístico, es algo poético. Para hacer para algo, algo de ese nivel se necesita reconocimiento personal, se necesita captación de, del sistema de cosas como algo diferente, como algo distinto. Precisamente ahí renace nuevamente lo que ya mencioné, la rebeldía. Rebeldía hacia... Hacia cualquier cosa. El rock... Eh, considero que, que... Proyecta más... Adrián hace, un, a, 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 hace unos momentos hizo mención de... De, de Pink Floyd. Y... y Posiblemente Dark Side of the Moon le salió como un disco inspirado, le salió como un disco eh, personal, personalizado, con vivencias y experiencias propias. Y el posterior, lo que la, la empresa quería era aglutinar dinero, sí, pero lo que no se dieron cuenta es que Pink Floyd siguió presentando. Esa genialidad.
1: Totalmente.
3: Siguió, a pesar de que les exigieron vender. Sí, exigieron, les exigieron vender, les exigieron generar dinero, dijeron, sí, sí, vamos a generar dinero. Pero también vamos a explotarnos, vamos a sacar eso que, eso que, 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 que no necesitamos. Eso que nos... Eh, escribir, tocar y proyectar rock and roll, es una terapia psicológica, es alcanzar el ser escindido, es alcanzar el remanso, de todo de toda esa problemática individual que traemos, eh, por eso es que lo identificamos, si bien ya lo dijo Gerardo, está sintetizado, si bien, si bien a veces pensamos que, o creemos o la o la sociedad más bien lo tiene estigmatizado que el rock and roll es para mugrosos, es para inadaptados, es para desadaptados. Déjenme decirles que no la mayoría, ¿y por qué no? Sí, pero son desadaptados porque ya no se ubican dentro de ese de eso establecido. Ya su evolución su evolución cognitiva ya los llevó a otro nivel de conciencia. Claro,
1: y en ese sentido eh, yo te podría decir que no me molesta la idea de ser desadaptado. O sea, me parece que en los momentos en los que hay que estar, por ejemplo el trabajo, uno está y uno cumple y uno hace, pero en los momentos en los que uno se permite ser...
3: Es correcto. No,
1: no, no, no hay ningún problema de es que correcto, uno sea, ¿no? Sí, y, y, sí. y me parece bello que, que la música venga a, a tocar esas fibras que están ahí, están ahí presentes. Yo no quiero, quiero sacar de lo terapéutico el, el tema de escribir música o de generar un concepto artístico porque... Por otro lado, es una expresión totalmente eh, eh, insensata. Es una expresión que podría no gustarle a nadie más que a ti. Pero no por eso deja de perder eh, el valor de escritura o deja de perder el valor de eh, 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 transmisión. Eh, en todo de caso hecho, es, de hecho es que, eh, Digo, es retroactivo que tú puedas escuchar una canción propia, eh, está muy padre, creo que es algo genial, yo una canción escribí en toda mi vida, está perdida, no sé por dónde. A veces no
3: tenemos el valor Pero, de externarlo, y de esa manera logramos expiar aquello que, que nos hace... Que nos hace eh, que nos pone en evidencia ante, ante, o nos hace vulnerables con los demás. Ante ¿no?
2: el exterior,
3: ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, el rock, el rock en específico, coadyuva a esa transformación, coadyuva a no quedarte sentado. ...en tu mecedora... ...que co, coadyuva a no... ...a no sentirte... ...desabrigado... ...te ayuda a... ...no a, a empoderarte... ...porque tampoco te genera... Cierto, ...te genera... Eh, ...alivio... ...y no nada más escucharlo... ...porque escuchas... Hay, 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 ...me ha tocado... ...me ha tocado que escucho canciones... Y, 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 y vuelvo a retomar el inicio cuando en un principio escuchaba una canción de rock en inglés no sabía lo que decía pero mi cuerpo la, la, la recibía mi cuerpo se cimbraba se emocionaba mi, mi, mi ser al escuchar esa canción Y la esperaba todos los días posteriormente cuando le le encuentras sentido a la canción empiezas a, 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 a hoy en día es un, es un hecho de que ninguna canción en inglés o en cualquier otro idioma que esté cantada es difícil de, 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 de conocer lo que dice. Cuando empecé a conocer lo que, lo que decía, lo que decía, lo que escribían, yo decía si lo tenía aquí enfrente.
1: He de decir que yo me agarraba los diccionarios de español-inglés para es era las, las canciones. Sí. Eh, era, era un deseo mío querer saber qué decía sí, cada, cada un
3: canción. Un 70% le atinabas sí. y la canción quedaba pues, más o menos acorde a lo que a lo que te imaginabas. ¿no? Y
0: muchas otras veces también contrastaba, ¿no? Porque a veces también eh, hay, hay canciones que uno da por hecho que tratan... Digo, cuando no por se supuesto, sabe sobre la lírica, por parece que tienen un, un, un acento jubiloso, parece que tienen... Eh, un, un sentimiento más eh, febril y cuando lo contrastas con lo que dice, cuando sabes lo que dice, dice, te encuentras con que es totalmente antagónico y eso también es parte de la genialidad, no solo del rock and roll, sino de la música en sí, ¿no? Porque es la vuelta de tuerca lo que está diciendo al contrario de la melodía. Esos contrastes son los que también te permiten moverte en varios, en varios estados, ¿no? Y estábamos hablando un poquito también de Pink Floyd. Y aquí, bueno, también es a él, regresando, porque Por es, es, es un parteaguas, eh, yo creo, muy marcado para, para nosotros, pero dentro de la experiencia, eh,
3: yo sé que a ti te gusta muchísimo. Perdón, ¿no? yo, quiero hacer, yo quiero hacer una pausa y quiero interrumpirte. Eh, tenemos dos personajes relativamente jóvenes.
0: Cronológicamente, jóvenes. Emparejados. Sí. Okay, y sí. tienen,
3: y, y distantes en el tiempo, o sea, distantes en, en, el, en el espacio más bien, pero créanme que tienen en común más de lo que se imaginan. Y precisamente acaba de hacer mención, Gerardo acaba de tocar fibras muy personales de estos dos queridos amigos. Muy deliciosas. Pink Floyd, eh... Les voy a ceder el, la palabra, no sin antes hacer un comentario, en alguna ocasión platicando con un amigo que, que tengo, él es fanático de Pink Floyd y de, del progresivo, Pink Floyd, este, Jetro Tool. y yo le mencionaba, a mi hijo le gusta mucho Pink Floyd, y me dice, güey, eso no puede ser, ¿cuántos años tiene tu hijo?, no Mi hijo tiene 19 años. En aquel tiempo, hace 5 años. Me dice, güey, eso no puede ser.
1: Alerta de spoiler, ¿eh? <risa> <risa> Otra alerta de spoiler. Bueno no, no. no. Otro, otro comentario que quiero hacer. En este momento conozco a una niña de 15 años que es fan de Pink Floyd. Y, y ayuda mucho a este comentario. Sí. Una niña de 15 años que es fan de Pink es Floyd que... me parece... Un diamante entre...
3: Hoy en un día de sí. Hoy en día, hoy en día déjame decirte que con todo este fenómeno que está sucediendo y la reg reggaetonización que existe en T Latinoamérica... <risa>
0: Tanto sí. la reggaetonización como la sobremasificación de la oferta musical. Y, y, vamos, sí. y vamos
1: a acotar un poco esto, porque a mí me gusta hacerlo. No estamos demeritando géneros claro, musicales. No. Para mí, no. eh, o sea... Yo puedo llegar a escuchar Luis Miguel en algún momento por cantar supuesto. sus canciones, pero... Que no son suyas. Que no son suyas. Están <risa> escritas por otras cosas. ¿no? Eh, pero, y que lo han
3: apoyado mucho.
1: Pero, pero pero, pero quiero hacer énfasis en que hay dos que tres por ahí exponentes del trap o reggaetón que pueden llegar a tener in cosas interesantes. Claro, la búsqueda siempre es personal. ¿no? Exactamente. Claro que sí. Y, y en ese sentido... Eh, para no, para no demeritarlo, porque dije piedras, no quiere decir que sea eh, eh, gente que está por debajo de, sino es lo que comúnmente se escucha, tiene que otra culturalmente tradición. se escucha es y de ser... repente te encuentras con alguien que dice, ah, me gusta tal banda, me gusta tal otra, que son de los 70, 60 y que dices... ¡Wow! Bienvenido, ¿no? Me, me parece muy bueno que haya gente que todavía pueda acceder a ese contenido. Sí, no, es no, no es entrar en un
0: conflicto generacional y, y entrar en esta faceta, ¿no? De, de decir, es que la música de este tiempo sí es válida y la música de lo que, lo que se está produciendo actualmente pues no te carece de sentido, ¿no? Eh, obedece, sí, a las búsquedas personales, incluso a la falta también. Sí, eh, ahí está siempre presente. Y es lo que nos, nos, nos lleva a ir o más atrás para buscar de dónde vienen ciertos orígenes. O también en el caso de, de Francisco que dice, yo tuve esta otra parte de aceptación y de búsqueda de nuevas formas a partir de que conozco otros estilos, otros ritmos, otro tipo de géneros. Y eso para mí es demasiado loable porque habla de un vínculo puro con la música. No es solamente un género. No es solamente este género es válido, solamente este género eh, sí es, este, me aporta algo, sino me voy a abrir a otras cosas, ¿no? Y la música es un lenguaje que pues no para, sigue evolucionando y en esa evolución habrá cosas que pues obviamente no nos, no nos llenan de la misma forma que otras y mucho de eso también influye. Eh, la lírica de las de, 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 la, de la música o de las canciones que nosotros buscamos, ¿no? ¿Qué nos está produciendo? No solo en esta búsqueda de placer, sino en esta búsqueda también de confrontarnos con nosotros mismos, con nuestros fantasmas, con, con aquello que tenemos oculto y que viene a desvelar la música con ciertas líricas, ¿no? Me gustaría escuchar también a Zahel qué que, que, que que nos quiere decir respecto a, a, a la lírica, a la música, porque a yo, sé, sí, claro, el, yo, yo música. sé que él ha estado más involucrado también en eh, develar de un poquito también el sentido de la lírica, no tanto de lo melódico. digo A diferencia de mí, él es mi hermano, yo siempre he sido más melódico, últimamente he tenido más encuentros con lo lírico, pero me gustaría escucharlo también, que, que nos, nos podría proponer. Sí, claro. Pues en el sentido de lo lírico creo que es de las cosas que siempre me ha, más me ha gustado en, en la música porque como comentaban aquí este, los amigos pues, pues sí muchas veces te puedes llegar a, a identificar con ellas ¿no? Y, y a poder pensar así como ok hay alguien más en, 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 incluso en el otro lado del mundo que puede llegar a o más bien sintió lo que yo sentí y siempre me ha gustado como estar buscando las letras e incluso hasta los, los sentidos que lleva más allá de lo que se comprende, ¿no? Hay muchas veces que, que se llega a ver que, que Wish You Were Here, de Pink Floyd, como lo mencionan, este, se llega a tomar como una letra romántica o como que quisieras que alguien estuviera ahí en el sentido de la pareja y la dedican mucho. Y cuando te adentras más a... a el, pues a investigar acerca de la historia, ya sea sí, del claro, disco o de la banda, sí, sí, eh, puedes llegar a darte cuenta que era una canción que escribieron ellos para, para retratar que, que quisieran que su, su primer vocalista y guitarrista estuviera ahí, o sea, fundador, fundador? fundador de Pink sí, Floyd, claro. y va más allá de una relación que se rompe, sino es más la sensación de que te gustaría que una persona que tenías antes que ahora ya no está por diversas razones. En su caso, pues, creo que se, se conoce lo de Sid Barrett. Oye, ¿y qué tal la
1: aparición de Sid Barrett justamente en, en el disco de... de Wish You Were Here? Wish sí, You were sí. here, justamente.
2: Justo es lo que quería compartirles. Es un punto que está tocando mi amigo Itzael muy... Pues muy profundo, ¿no? Porque... Esa canción va dedicada hacia Sid Barrett. Y justo en el momento en el que están grabando Wish You Were Here... Ya no aparece el Sid Barrett psicodélico con una melena estruendosa y perfecta. Aparece pelón y destruido. Aparece.
0: Siendo otra persona. Siendo totalmente, totalmente
2: una persona diferente a lo que fue Sid Barrett, ¿no? Entonces, ese sentimiento al que Wish You Were Here y he Shine on Your Crazy diamonds, Claro. que es lo que mencionabas un rato, Adrián. Que una niña escuche a Pink Floyd es un diamante, pues claro, es un diamante loco buscando brillar, ¿no? Lo único que pasa aquí con, pues con Wish You Were Here es que, sí, puede ser una canción de amor, pero es más una canción de, te extraño Sid, ¿no? Vuelve a donde éramos Pink Floyd. Más bien como lo resume más, la más frase, bien extraño contra cualquiera, ¿no? Porque extraño,
0: el extrañar es todo un tema también, ¿verdad? Extraño
3: a un ser humano, extraño a un ser humano, extraño a un ser, o sea, no, este, perdón que me intrometa en esto y ahorita los dejo que se desplayen. No, pues pero es que la, es para todos, digo, ¿sí? no, no hay... La genialidad del rock and roll, o sea, del rock, estamos hablando de cuatro palabras, rock. Y si se dan cuenta, se ha desprendido un y podemos desmenuzar todavía más. Y podemos. Es inagotable el tema, la verdad. Esa es la genialidad del rock.
0: Bien, es...
1: nos vemos la que sigue. <risa> no, no es
3: cierto. Ese es el que gacho,
1: wey. Apenas estabas sí. haciendo calientito,
3: güey. Esa <risa> <risa> es la genialidad del rock, precisamente. O sea, eh, aparte de combinar y mezclar culturas, creencias, nos da la oportunidad de manera individual externarnos y reflejar aquello que no nos, que no nos funciona. Entonces, imagínense cuántas cosas no funcionan dentro de... de, de o, o cuántas personas que han escrito música, que han escrito canciones. O sea, todo lo que no... Tenemos un mundo o sea invariable, es 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 insostenible. O sea, es vasto. Podemos hablar precisamente de la formación, podemos hablar de rock, podemos hablar que se desprenden otras ideologías, otras formaciones y estamos hablando de cuatro letras y estamos hablando de un movimiento contracultural. Pero todo lo que nos obsequia, todo lo que nos obsequia, todo lo que nos, nos, nos ayuda a, a succionar de de, de, de de la vida, de las experiencias, que es lo que venimos a, a compartir aquí. Sí, ¿no? sí. Entonces eh, la variabilidad de que hablamos de una de, de un, un tema. Eh, respecto a, a, a eso quiero hacer mención sucede lo mismo cuando escuchamos la, la canción de Need You de Nick Cave cuando escuchamos sí. la canción de Need You desde el título decimos a tocar a
2: Nick no esperen, esperen, esperen antes de entrar a otro punto quería antes de entrar a otro punto que es Nick Cave primero Vamos a continuar con Pink Floyd, para que no se nos hagan bolas. ¡Claro que sí! Ajá, claro bello, que sí. Vamos con nuestro sí, ¿no? amigo,
3: Echael, que por favor... Es que son, son... se sienten como peces en el agua. Es un, ¿Seguimos? Es
0: un tema inagotable. No, Aunque sea Floyd... se en corriente bueno. o
3: en
2: corriente, pero...
3: Yo quiero nada más hacer mención de algo. Eh, el primer disco que escuché de Pink Floyd completo fue el... Eh, madre de corazón atómico y créanme disco,
2: muy, buenísimo, muy buen disco eh, Híjole. Lo... quién te mostró ese disco
3: ese disco me lo regaló un un este un amigo que tenía ya se, se encuentra en otro plano existencial y me lo obsequió y lo escuché y dije es un disco fuori serie dirían los brasileiros. Sí. Es un disco que no encajó plenamente en mí, pero posterior quiero, quiero hacer, quería hacer mención y lo voy, a, lo voy a testificar. Pink Floyd me gusta por el gusto que tiene mi hijo, por él. Sí
0: es lo que te lleva a es
3: precisamente
2: exactamente, it's it's it's
3: exactamente, Chay. Hay muchas, yo, 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 quiero, yo quería notificar que hay muchas canciones, hay muchos grupos, hay muchas, muchas, este, eh, bandas de rock que me gustan porque me representan o me reflejan un momento en el, en el tiempo espacio. Y en este, en, en este aspecto, Pink Floyd, eh, mi hijo le ha gustado tanto que digo Güey, lo tienes que escuchar completo. Sí. Sí. ¿sí? Claro. Y cada una de las piezas que, que de, de, Pink Floyd, así sea la más tediosa que dure 23 minutos. Uh -huh. Créeme que para mí es una obra de arte porque allí está inmiscuido.
1: El gusto de Oye, de ¿quién mi no hijo. disfruta ecos, por ejemplo? Uy, no, no, no. no espérense, Se <risa> está Ahora está sí. Es que ya nos estamos metiendo. Se muy muy adelantando benzo.
0: mucho.
3: Ahora sí los dejo. Ah, dejo a los expertos. Eh. ¿Qué hablen de Pink Floyd?
2: <risa> pues... Buen amigo de Pues qué decir de Pink Floyd.
0: Pink Floyd, eh, para mí, como ya lo han mencionado, pues es, si pudiera decir, creo que mi banda favorita, pero también fue un antes y un después en mi vida. Fue tomarle sentido a las cosas que vives, a las que... de las cosas que te pierdes, incluso como lo dicen en en Eclipse, o sea, todo lo que vives, todo lo que tocas, todo lo que disfrutas, o sea, tienes que estar presente en eso y te lo enseñan también, digo, es, es este bastante importante a veces que, que otras personas totalmente diferentes a ti en el sentido de, en el lugar en el que viven, en la forma en la que viven o en la que han vivido, como pues ellos han tenido su pasado, pues, pueden llegar a darte, entre comillas, una cierta lección de cómo, cómo seguir o cómo hacerlo, o, o Incluso cómo sentirte...
3: Cómo enfrentar... Cómo
0: enfrentar... Como lo dicen... O sea, han pasado 10 años... Y la vida sigue pasando... Y no te has dado cuenta del, del... pistolazo de salida... Y pues... A veces... Te das cuenta que sí... No es demasiado tarde para empezar a hacer las cosas...
3: No mames... O nunca es demasiado temprano... Para terminarlas
0: Exacto... Sí... Y seguir... Pues sobre el carril... O sea, en el que tú decidas ir... Es... Llegar... O sea seguir disfrutando la vida y, y pues sí para mí es un antes y un después todo lo que escuché y todo lo que creo que me he clavado demasiado en la vida en Pink Floyd que pues llego a pues sí a, a apreciarlos y a considerarlos como mi, mi banda favorita tanto por la música de, de los cuatro o sea Pink Floyd como una vez lo dijo mi hermano es que no nada más es Roger Waters como él cuatro, lo ¿no? pensaba Pink sí, Floyd claro. son Todos. los cuatro o incluso cinco pero, incluso cinco, pero uno se perdió en el de... camino y pues pues no sé lo que pueden llegar, bueno lo que pudieron llegar a conseguir entre esos cuatro pues es es simplemente impresionante o sea tener el segundo disco más vendido después de simplemente Michael Jackson o sea pero ese es otro cuenta... tema aparte de Michael Jackson pero es en el segundo... no pues no, es Horta en nos vamos a clavar de
1: en, es el, que, en es el mejor que
0: artista cualquiera cualquier, la tierra, cualquier la buen artista a se ver. enreda dentro de no <risa> aquí vamos a dejar a que, a algo ver. que hable vamos porque le está gracia gusta esta conversación ya. Michael Jackson ya <risa> mira a lo, ya que voy, voy, a lo que voy es un poco a, también al sentido de la de de, de cómo eh, la música también eh, se producen egos y muchas veces las ideas no son sostenidas por los personajes que las están creando ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Pink Floyd, en donde se habla de tópicos muy sensibles respecto a la deconstrucción de uno mismo, respecto a, a,
1: la, guerra, ejemplo, a la guerra,
0: a la conciencia de los actos de uno mismo, incluso dentro de la propia banda hubieron conflictos muy marcados, ¿no? Y marcados pues, por aquello de lo que se tenía, eh, digamos, de cierta manera acotado que es el ego, la lucha.
2: Y podemos eh, decir. Y, y, as,
1: y asuntos que terminaron escindiendo a la banda, realmente. Y podemos decir, exactamente, justo a eso quería llegar. Podemos decir que son genios, pero eso no quiere decir que sean humanos al mismo tiempo y que tenían sus propias visiones de, 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 de lo que querían hacer con su proyecto. Y vuelvo a los perdón. a los pequeños tópicos perdón eh, 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 Waters en algún momento eh, saca a Nick Mason de, de la banda porque no podía tocar un, un, un ritmo riff que, de que, él, batería. que que él quería para su última canción de, de, de Final Cut que hablamos en um, es, sí es de Final Cut pero sí, son en, secuelas de The Wall tú, son secuelas no, de eh, The Wall de, pero a ver Al vamos final, a no vamos para, a poner las cartas en, es para ver, otro esa, disco es, eh, The Wall, The Wall, la película de Wall sí, se señor. hace después de que después sale The, The Final The Cut. Sí, claro, después, después de The, The, The Final, Final Cut. Cut. La primera canción, canción es When the Tigers Get Free. Gracias por quitarme las palabras, me encanta, <risa> me encanta. A mí, me encanta que... que es que, que es un que, disco, es, que es una canción bellísima. Quiere decir que nos apasionamos tanto por eso. Ya mala, entra, al menos. Pues, ¿no? entramos
0: en esa en esa dinámica en donde estamos... De eh, pasión. Está, exactamente, sí, es pasional, una pasión. Es una es pasión. Y, y eso es el sentido primero de... Porque estamos aquí por
1: pasión. Exactamente.
0: Y la música, bueno, fue el conductor. Pero bueno, ¿nos, nos querías decir? Eh,
1: justamente el, el, la última canción de, de, de The Final Cut, que es Two Suns in the Sunset, eh, que me parece que tiene un riff de batería hermoso, no es tocado por Nick Mason, quien es el baterista oficial de Pink Floyd y quien se queda incluso después con eh, David Gilmour, porque después de eh, The Final Cut eh, Roger Waters sale de la banda, entonces ya no son cuatro son tres, pero en sí. este punto en particular eh, Waters ya estaba en, en un punto en el que ya quería hacer lo que él dictaba lo que era. en la banda, lo que pasó con King Crimson, por ejemplo con Robert Fripp claro. Robert Fripp es la banda uh -huh. es, es King Crimson Así. Y, es, y no se hace nada que no dicte él y en oh. ese sentido podemos incluso volver a ahondar mucho pero tú vas a un concierto de King Crimson y escuchas una genialidad de canciones muy teatrales con tres baterías y cuatro tipos atrás de las baterías pues que lo que brilla bajas. es eh, 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 la percusión pero el eje central el es, eje central y de hecho es, 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 es genial porque Fripp está como esquinadito ahí sí está esperando aimado, a ver qué está imado no
0: y dentro de eso hablamos también de estos de estos rasgos de, de, de personalidad o estas eh, búsquedas también de exponer no hay quienes son más eh, estridentes me gusta mucho esa palabra me que tiene tú. Hay quienes son más estridentes a la hora de decir... Si, Tilo, por ejemplo. Si soy yo, la banda, pero hay quienes son más taimados como Robert Fripp en este momento y me estoy dando cuenta que, que esta conversación podría no terminar jamás. Sí, claro.
3: Y me da mucho gusto. Espero que hagamos unos 300 podcasts de este Yo también este lo estilo. espero, pero,
0: pero lo que voy o sea. es esto. O sea, la, la, la personalidad, el ego, el yo... Eh, en esta manifestación y a partir del compartirse con el otro, también viene a volcar las mismas faltas de los músicos. ¿no? En este sentido estamos hablando de Waters, que Waters es un personaje que es un creativo tremendo y viene a mermar también la otra parte que es, soy yo Pink Floyd. Y la banda entonces también lanza otro mensaje que dicen, Claro, no, no, no eres tú pintor. Ahí está
2: en el Momentary Lapse of Reason. ¿no? O en el Division el... B, que lo hace muy el... en contra de Waters. Sí, claro, ¿no? es, una, es una, una pedrada directa a Waters, pero...
0: Por las letras también, ¿no? o sea, se las directos, directo, ah, exacto, o sea... Sí,
2: Recordemos que son talk. ingleses. Keep
0: talking. Eso, eso um, es sí, claro. Cool. Keep talking.
3: Recordemos que son ingleses también, ¿no?
0: Son beligerantes, sí. los ingleses sí. tienen una sangre beligerante. Sí. Digo, no estamos hablando de generalizaciones, no, pero he tenido breves no. encuentros con algunas personas inglesas y sí me han hecho énfasis en su naturaleza. Exactamente, son, personas decirse así, que son beligerantes, salvajes de naturaleza. Defienden es lo que es suyo, ¿no? Y el alter
3: ego siempre sobresale. Claro. Es algo que Alemania oh. siempre siempre le recalca mucho a, tema, a, alter ego, a, doctor, a Inglaterra, ¿no? ¿no? O sea, el ego lo tienes. Muy fuerte, pero no eres aquello que... Que, que proclamas. Ah, ¿sí? Exactamente, exactamente. Entonces, pero bueno... Pero por ejemplo, bueno, pues, en este tema
0: de regresando un poco a Pink Floyd, eh, creo que Hop coincidirá conmigo, pero la era de Roger Waters es la era de Pink Floyd. Lo que, claro, y, lo que sí era de... y era, y era, y de, incluso después de Roger, notas una diferencia muy grande en la composición. Eh, no es que me disguste, pero por ejemplo en The Division Bell sonata, un sonido muy diferente, ya no marca tanto el bajo, ¿Por porque, porque era de sabe era del de, bajo ya no está ahí. Exacto, era de <risa> Mira, yo, yo escribí esto, yo voy a producir esto un y un voy, no es a sí,
1: Se empieza a notar eso, el ajá, sí, claro.
0: nota más la guitarra, la batería, los teclados se notan más alzados que, que... que sí
2: se encuentra un bajo, pero no como un bajo orgánico, ya se encuentran más bajos en formas sintéticas, exacto, o sea, ya más güey. Sí, para llenar esa
0: figura o ese eslabón que falta dentro de la cadena musical, ¿no? O sea, digamos, pues hablando es que... de, 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 la, de, de la formación clásica de la, de la banda de rock, en este caso rock progresivo, que debe llevar un bajo para marcar contrastes, a lo que ustedes están eh, aludiendo es esta parte, en donde sí hay que poner un bajo pero, pero que ya no suene como un... Que no bajo, sea, Que no sea protagonista. Exacto, sí, o sea, que Echos no sea alguien que, que toque haciendo. el bajo. Sí, en Breathe, que es lo primero que escuchas en instrumentalización, o sea, es el bajo. O sea, el tú, puedes, tú, puedes, tú, puedes, tú puedes pensar que es un corazón, pero es sí, un bajo. Exacto. Y incluso eso está
2: muy marcado en ecos. Sí. El bajo es una figura demasiado... Siempre um, resalta demasiado, ¿no? Eh, pues no que resalte, pero es algo que se deja llevar por sí mismo con Nick Mason tan solo. Sí. Yo uh -huh. contigo, Ezael, la verdad, mm, me, me, me recuerdas mucho a esa parte de Nick Mason, ¿no? Porque eres un... o sea, puede ser puede multi multiinstrumentista Pero me gustaría
3: me gustaría que comentaras por qué. Ah, bueno, porque... ¿Por qué dices eso?
2: por Pues...
1: Pues es que trae, ¿Por qué? trae, trae por, el ritmo. Por, o sea, no el, podemos.
3: Permítanme permítanme aclarar el, el, el punto. el contexto, claro. Sí, de, sí, pues sí. sí ten, tener un ámbito de, de, de lo que están diciendo. Eh, y espero no cortarle la inspiración a Job. Pero cabe mencionar que Job, Ezrael y Gerardo eh, tienen trabajos en conjunto. Ah, y pues, pues, sí. en algún momento espero que se puedan compartir. Son trabajos.
2: Son trabajos de suma locura. Son trabajos de suma. Um, pues hasta blasfemia, porque los vecinos se quedan impactados, choqueados, como de. Ay, cabrón, ¿qué están haciendo estos par de locos, no? Tiene, sea, tienen, sí, un son, tienen un son, proyecto los Son tres. tres güeyes. Pero en este caso... Y empiezan a hacer este... Hablo de Ed porque lo he visto tocar la batería y es puramente Nick Mason. Digo, no es que Nick Mason sea más o él sea menos, no. O sea, es puramente un Nick Mason. Pues al final porque de cuentas... sabe cómo está estructurando esos, esos golpes metálicos y plásticos, ¿no?
3: A final de cuentas, también es, es así como así como tú, es, es su formación. Sí, digo, por supuesto. Digo, ustedes agarraron de donde mejor les pareció, pero en el punto Pink Floyd fue donde, es que fue un salto cuántico. Es que somos, ton... somos
2: lo que escuchamos O sea, es que, a gen,
3: veces, es, es, que, es, es que generalmente vamos de escalón en escalón, y ustedes se fueron pues... del kinder a la universidad.
2: <risas> es que es parte de explorar esa parte, como Pink Floyd en este caso. Que lo hizo sin Roger Waters. Incluso sin Sid Barrett. Que fue. Um, Ustedes escuchen. The People of the Gates of Down Y A Source of Love Secrets. Y es muy distinto a More A Obscured by Clouds. Los estoy diciendo cronológicamente. A Tom Hurt Y el mejor disco que es Middle. Donde tocan echoes. sí ya no está Sid Barrett. Pero son cuatro personas. Que hacen de un. Estadio, una obra completa. No Pero, puede subsistir algo más de ecos que la versión de Pompeya. Yo no he escuchado bueno, mucho de sí. De, de, es de, algo más de nivel. Pompeya es un concierto
0: que yo opino que deberían ver todos alguna vez en su vida. Incluso si no son fans... De los 70s, dices. Sí, claro. 70s, está, ya, está, incluso está muy si, cabrón. si no son fans del rock, deberían darse una oportunidad para...
1: Para, para apreciar, a, para apreciar a
0: Exacto, apreciar a la banda y, y cómo se desenvuelven en un en un lugar tan histórico tan como es Pompeya. Y los ves disfrutando lo que tocan. Incluso ya sabiendo más el trasfondo de que tenían problemas desde esa época. Es impresionante sí, cómo sacan a flote ¿cómo? ese DVD completo. Sí, o sea, sí exacto. O sea, a pesar bien, de todos
2: los problemas que tienen. Están ahí fluyendo. Pueden hacerlo y porque lo hacen. les gusta hacerlo. Sí, exacto. Y esos son tema muy particular hoy en día en las bandas, ¿no? Que pues, todos tienen pedos, todos ten... todos han tenido pedos, que si sí un güey se droga, que si sí un güey bebe demasiado, pero al final de cuentas ellos superan llevarlo hasta el 80, si está bien, pero el problema también es Roger que... Eh, le... Les desgasta la, la
1: emoción por ser Pink
2: Floyd y eso lo que
1: Déjalo, que... Listo, pues continuamos con la conversación. Disculpen por la pausa de... Así de improviso, pero seguimos. Hop, estabas en un tema que... Yo voy a dejar que sigan. Porque la verdad es que... Muy tenemos, tenemos para tirar fácil unas cinco horas pero cinco horas. obviamente no vamos a hacer que este podcast dure cinco horas aunque mm. ya lleva su ratito puede ¿Vale durar lo que quiera sería y, un récord y, 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 y <risa> no, cualquiera claro.
0: este está en la posición de
1: escuchar hasta donde quiera por supuesto por supuesto iremos poniendo tiempos no no no, 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 que, no. Que, 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 que escuchen siga, lo que quiera esta vez que sea así libre agreste ¿no?
2: bueno estábamos hablando de de esa separación entre Rear Waters y Pink Floyd Um, hoy en día hay conciertos de según Pink Floyd pero es Roger Waters suena bastante bien claro pero le hace falta le hace falta su mano derecha y su y su contraparte que es Nick Mason
1: a ver a ver a ver quiero quiero preguntar algo el nombre de Pink Floyd se lo quedó Gilmore
2: no no no. ah sí
1: sí, claro, sí. por supuesto sí o sea, eh, peleó derechos tema. legales
2: y, y, y bueno, el nombre de Pink Floyd um, yo siento que se lo quedó David David Gilmore porque Roger Waters ya estaba saliendo de la esencia de Pink Floyd prácticamente, si ustedes lo pueden notar The Wall y The Final Cut es una continuación o sea, no se ve un desfase no se ve un otra etapa de Pink Floyd como lo traen en cada uno de sus discos, pero ¿como que es el cierre? eh, sí de igual es, Wall es el inicio sí. y la despedida. Exactamente, despedida. Gerardo okay. es, es esa despedida ante Pink Floyd
1: porque él ya sabía que ya no podía estar ahí. Es una despedida
2: amable. Es una despedida que hermosa. Siempre, su su, su última sentir.
1: frase de "Tune sí. in the Sunset" porque a mí me encanta esa es canción. canción. Es una canción bellísima. Ahora entiendo los sentimientos de la gente. Exacto. ¿no? ¿No? Y, y a partir de eso. Ahora sé quién eres y ahora
2: y ahora puedo sí, tomarte bye. O, Sale, cualquiera
1: y, y, y me parece, <risas> híjole, eh, el, 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 el punto que obviamente no es hablar solo de Pink Floyd, sino de la música en general, pero estos momentos que tienen bandas como Pink Floyd, Exacto, como sí. en algún momento lo tiene eh, King Crimson, como en algún momento lo tiene Yes también. Cualquier eh, banda que explote mucho. Eh, sí, exactamente. Me parece fundamental para ir ubicando momentos, momentos históricos, pero también momentos eh, lógicos en los que las frases que se van produciendo son producto de un autor. En el caso de la era Waters, porque así le llaman incluso a partir de, este, si no mal recuerdo, Atom Heart Mother, eh, Metal y... Sobre todo en, 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 en The Dark Side of the Moon y en The Wall, que es un disco muy característico de Waters porque habla de la pérdida que tuvo de su padre eh, en la guerra y de cómo eso tiene repercusiones en la vida de cualquier persona. no Entonces, eh, sí, sí es un autor hablando de una generación sí es que son tra traumas generacionales prácticamente no y, y que pone que en la música se pueden expresar muy bien no como lo hizo Joy Division hablando de eh, los sentimientos de depresión que había muy fuertes en en, ah, en, un, al... en, un, en un Reino Unido que tenía un poder económico bastante alto en no, ese pero, momento pero pero sí, precisamente, precisamente, el obrero podía saber que podía eh, vivir de eso no eh, pero volviendo a, al tema de los encuentros generacionales La guerra desató un montón de cosas eh, Que se tradujeron en, en malestares del día a día Productivos ¿no? Sí, claro y, y me parece que ahí es en donde eh, La música tiene un, un fin también expresivo Un fin de acto en donde podemos escuchar una crítica precisa y contundente a lo que sucede fuera de nuestras manos. A quienes toman las decisiones, porque quienes las toman de repente no piensan, porque es un hecho que no lo piensan en lo que pasa con con lo que está abajo. Yo creo que, que sí, sí piensan, pero están sobreinvadidos de
0: la lógica. Y es una lógica mercantilista, a final de cuentas, ¿no? Esta, sí, defienden de, de, sus intereses. Esta forma en la que se trazan las guerras, en la que se trazan
3: los conflictos... ¿Y sabes por qué lo digo? Ver,
0: es una
1: respuesta totalmente con una visión mercantil. Lo, lo digo por esta frase que tiene King Crimson en, en este... Mm. No, 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 no. Es, es justamente de The Court in the Crimson King. Ajá. Uh -huh. En épita, oh, el, el, el destino de la humanidad está en manos de tontos. Claro, en en mano, obviamente no es porque sean tontos, es porque son gente pensando en sí misma. O sea, ¿no? es, sí, es algo es, que
2: dijo, no dijo no Nietzsche. Uh
1: -huh.
0: Así es. Y, 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 y lo dice bien bien la frase, ¿no? Confusion eh, will be my epitaph. Será mi epitafio. ¿no? O sea, la confusión y esta parte del no saber, del reconocer el no saber. Del reconocer, no entender ni poder ajustarse a ciertas a ciertos sistemas, a ciertas formas ideológicas de pensamiento, tiene que ver y es parte de la vena que se nutre precisamente en rock, ¿no? Esta parte que hablaban de contestatario es cuestionar por qué, el porqué de los conflictos, ¿no? Y viene desde la naturaleza del blues. Los blues y la. Y ¿Por, la y, ¿Por qué me maltrata? Claro, ¿por qué y, Dios me ha y ese maltrato y ese ese aullarle a la luna también, ¿no? En, en, en las en, plantaciones en, algodoneras. En busca, Unidos, en busca claro. de
3: un protector o una claro, solución. De claro. una liberación más que no. Claro, claro creo, y es ¿no? que es
0: precisamente eso es la. Para mí, eso es la música. Es una forma, digamos, en el sentido en el cual, a partir de lo que nosotros hemos hecho personalmente sí, o grupalmente, fechados, tiene que ver con. Todo. Una liberación, y tú lo decías de otra manera, Francisco, una expiación. Y una expiación en el sentido de descarga a partir de hablar de lo que se siente, de lo que se vive y que se busca transmitir sin fines de lucro. Sí,
1: sí, sí, sí totalmente. Y, y me parece que por eso hoy en día, y, y vuelvo al tema de la actualidad, porque sí... Hay la tecnología ya hoy en hay un día cambio, hay un para cambio. que los músicos no dependan de las disqueras y produzcan sus, sus álbumes de tal manera tan bien construidas que pueden sonar desde la
0: casa a todo el mundo. Claro. Y ahí entra otra parte que es la vigencia temporal. Creo que las, las canciones que están las canciones que están mejor escritas son las que tocan temas que hablábamos hace rato un poquito de la nación junguiana, del arquetipo, de cosas que son inherentes a todos los grupos humanos independientemente de su filiación política, de, de, del discurso que sostengan, son cosas que son, a, a, que son atañibles a todo grupo humano. ¿no? Y las, las, las canciones que son más representativas en, en mi caso son las que llevan a, a ese punto la composición en decir cosas que, como lo decía Tsael, alguien de otro lado Aquí. del mundo puede ah. sentir lo que yo siento, tal vez no sea de esa manera tan estricta, pero sí nos, nos crea un vínculo, pues, un puente pues para, si poder, para poder tener un entendimiento de la emoción del otro y eso a mí me parece un signo de salud, el, el poder identificarse con el otro y construirse también a partir de la existencia del otro de, de al la, contrario del, que la absorción
1: todo, y, venga, y, y justo por seguir conversando. Eh, yo saco de la identificación el tema de mi gusto musical, porque es un gusto totalmente eh, inexplicable en la generalidad. Yo un día estaba en el hospital leyendo 1984, y sí. luego eh, Rebelión en la Granja, y de repente llego a un disco que habla de este momento en el que la fábula te transmite el cómo está estructurada la la, la los sistemas sociales en los 70s 80s ¿no? cuando este libro me parece que es como de los 40s es de los 40s eh, justamente y, 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 sí, claro. y, y entonces podemos y esa y esa abstracción de un autor, pero también podemos eh, acceder al tema musical y lírico de expansión, por supuesto. Una, una, yo diría que es eh, un un bootleg, es una recreación del, del, de la obra, pero que obviamente tiene ese toque personal y ¿A qué voy con el no identificarme? Cuando yo escucho y cuando yo trato de interpretar música, no lo hago interpretando al autor, lo hago interpretándome a mí. Y, y creo a partir de mí. Y sí, escucho eh, Dogs, y escucho Pigs, y escucho Sheep, que me parecen canciones que de verdad hay que escuchar. Y, y, y lo que me viene es yo no he vivido en un lugar en el que a lo mejor estoy inmerso en una guerra civil o un sistema de eh, opresión de culturas oprimiéndose pero sí me doy cuenta de que el, el, el entorno en el que estamos ya hablando de política por ejemplo eh, el gobierno hace para sí mismo, por eso voy a este a esta frase que decía de, de, de in, the court in the Crimson King, eh, es, es solo ver por sí mismo y eso, hablando de ética, no tiene por qué estar mal tampoco porque son ellos los que están arriba, y si yo quisiera estar arriba y a lo mejor pudiera llegar, ¿qué haría, no?
0: Digo, eso viéndolo de una forma vertical de estructura social, que es la que tenemos nosotros, claro, ¿no? O sea, con un supuesto de democracia, pero sí, obviamente, hay una verticalidad en la estructura. Entonces, eh, lo que decías de, de, de esta identificación y que me, me parece muy rescatable es esta parte de tener... Estas, estos contrastes y decir, yo no lo identifico como tal, no cuando tú a lo mejor lo anuncias de, de cierta forma. Pero me gusta esta parte porque podemos eh, compartir y a partir de ahí generar, si no, conclusiones, porque yo llegar a una conclusión dicho, lleva un trabajo inmenso.
1: Siempre lo he dicho, hablar genera controversia y la controversia no necesita resolverse para que haya transmisión, un y para que haya una comunión porque en el momento en el que hay una um, un acuerdo, se pierde la conversación, claro,
0: hay eh, lo que decías la, 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 en, en, en creo que fue la vez pasada que grabamos, que nosotros no precisamente estamos en una posición de complacencia o de apapacharnos sino también de poner contrastes y a partir de ahí está el poder escuchar lo que estamos diciendo por supuesto, ¿no? y también yo le daría un contraste a lo que a lo que acabas de decir de que si, si parece que no estamos nosotros en una posición como lo están eh, digamos, eh, algunos de los autores que hemos hablado, como Waters como Gilmore, etcétera a, 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 gente que ha vivido conflictos masivos como fueron la guerra mundial aún así puedo decir yo que sí estamos en una situación de conflicto bélico a nivel nacional en un eh, 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 no en una escala global pero sí hay una guerra civil hay una guerra civil en donde no se reconocen ciertas formas de ejercer el poder y a partir de ahí vienen, lo hemos visto, estábamos en la escuela cuando surgieron las 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 este eh, las autodefensas y, y esto está hablando de que hay algo que no está caminando dentro del sistema político y económico entonces esas autodefensas también son son,
1: son puntos de contraste a, Son contrastes este y son status. reactivas
0: Exactamente, a un estatus que no se está Que no está proveyendo Lo que se supone que dentro de una democracia Se debería proveer a la mayoría
1: Híjole, o sea Ven como el tema musical ah, Nos ah, puede llevar a hablar de muchas cosas Es eso y, 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 y me parece importante que Al menos por ahora podamos mantenernos en el tema musical, por eso lo que me gustaría preguntar a partir de ahora es, eh, me, me, me escribí sí, dos preguntitas sí. ahorita rapidísimo sí. y sí, sí. me gustaría como sí, sí. que a modo de que cada me uno un, vaya un, un transmitiendo para, para poderlo escuchar, es, uno, ¿qué... ¿Qué canción, qué, qué elemento musical fue relevante de una manera que pudieras decir esto es lo que me está representando en este momento? Porque seguramente hay una canción que dices con esta seguro que o, o, o me pongo de buenas o este, por lo menos me ayuda a seguir caminando. Y la otra es hay momentos en los que uno está en el hoyo, digamos. Está como en esa en ese limbo. búsqueda. Y me parece que al menos en mi caso, musicalmente, hubo, hubo momentos clave que me llevaron a, vamos a seguir adelante, ¿no? Entonces, ¿qué momento como difícil? Eh, vivieron y de alguna manera la música ayudó a continuar porque dijo creo que creo que hay mucha tela de que cortar en estas dos palabras. ¿Quién, quién quiere comenzarme? Me gustaría que alguien más comience aparte de mí. ¿Qué fue la, o sea, concretando un poquito es que una canción, ¿qué, qué canción? una canción así como particular que dices, "Esta es mi canción, me representa." Sí. Y, y, y un momento difícil con el cual la música pudo ayudar o sea, a. Seguir. Musical, sí, 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 o sea, son dos canciones. Un momento musical, digamos. son dos canciones. Sí. Va, Hop eh, quiere, quiere hablar.
2: Um, yo les quiero compartir una canción. Es originaria de música clásica, pero a mí me gusta más escucharla con The Doors. Ahm. Um, su tema es Adagio. Es una canción. Pues que desde que tengo recuerdos. lloro cada que la escucho. Es un. Es un mensaje de. de alivio, de perturbación. No es despertar, no lo sé. Yo tenía. Pues lo más que recuerdo son tres años. Y en esos tres años no sabía cómo interpretarla, pero me hacía llorar. Y si la escucho hoy en día es algo... Algo que me ha marcado mucho porque... He besado a la muerte y la muerte me ha besado a mí en la mano. Entonces, en esa experiencia fue algo... Um, bastante... Profundo... Um, Inerte, claro, porque no lo vi Pero es un crecimiento bastante Bastante profundo Escúchenla y si pueden Escucharla cuando Se sientan menos aptos para hacerlo Quizá encuentren una liberación O un Una conexión O una conexión a lo que no saben que van a hacer Quizás, no lo sé
3: ¿Esa
0: Pero simplemente de, algo Es de velo
3: de, de quién es no, no me, me mundo, parece pero... que si no estoy no estoy
0: muy inmerso en, en disculpen el... o sea, si ustedes están en la posición de corregirnos adelante pero a lo que voy es esta parte digamos dentro de la formación clásica de la música eh, la, la palabra estaba ausente de cierta forma pero la, la incisión musical la incisión tonal tiene mucho que ver con los estados de ánimo. Y sí, ciertamente esa pieza es melancólica. Es, esa pieza es... Te, te causa una tribulación tremenda.
2: Es una demostración un poco... Um, subliminal hacia cómo es la vida. Pues es una reflexión ante lo que no conoces. Ante algo... Um, Real. Ante algo que es que existe porque pues somos... Pues porque somos... Claro. Y porque pues tenemos que pasar por muchos aspectos para a veces darse cuenta, ¿no? De qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo, o qué escuchamos, o qué vemos, o qué... Lo que quieran, pero es algo que es real. esa Es la magia del rock.
0: Es la magia del rock y, y un poquito trayéndolo también al tema analítico, es esta parte
1: de la angustia, ¿no? <risa> sí, claro. Eh, pero una angustia que está controlada de cierta forma. Porque está acotada y delimitada por una secuencia. No, espacial, no, controlada. no llega al delirio. Y me claro. parece que ahí la música. No estoy diciendo que en la en la generalidad, pero en muchos de nosotros, yo que Puedo decir que gran parte de mi análisis fue gracias a la música, gracias a lo que gracias al rock las and roll. frases que quedaron ahí impresas en un discurso de yo soy, eh, pueden ayudar a construir y a reconstruir. Es me parece que el tema con el análisis es, a partir de lo que uno es, seguir siendo, por un lado, pero poder, si se quiere, reconstruir sí, algo. Entonces, bello, me parece... Y, 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 y el rock and
3: roll es, es precisamente una buena herramienta, es una herramienta precisa, concisa... Que te ayuda a, eh, eh, no en un momento de ansiedad. Te ayuda en cualquier momento. Lo mencionaron hace un rato y lo volvemos a, a enfatizar. El rock. Esa temporal.
1: Y, y me gustaría que a partir de este preámbulo que estás dando pudieras hacernos tu comentario sobre estas dos preguntas que lanzo. Eh,
3: repíteme la primera y posteriormente la segunda y ahorita te, 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 te comento.
1: Eh, así como muy al aire, canción favorita, okay. momento difícil con el que superaste a través de la música.
3: Desde niño... Era muy niño cuando escuché a Bob Dylan y se convirtió en mi héroe. Y en este aspecto me gustaría mencionarnos dos. Te voy a contestar la pregunta, pero te voy a ahondar un poquito en ello. Eh, la primera canción que marcó mi vida fue la que Rolling Stone. Eh, cuando la escuché, al locutor de radio se les, se le ocurrió irla traduciendo a la par de que sonaba. Claro. Y cuando comenzó a traducir, son, me, me, me reí, me burlé. Hubo un tiempo, dice la canción, pero cuando llegó a la parte que le, que le dice: ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ser tú mismo? sin rumbo fijo mi visión de la vida cambió Bob Dylan me ha ayudado a ver la vida a aprender a ver la vida sin embargo una canción que me ha marcado fue cuando escuché Heroes de Bob Bob Dylan es mi, mi personaje a, a enfocar, no a seguir, a enfocar, a analizar. Eh, cuando yo escucho a Bob Dylan, generalmente cuando una canción me gusta se me eriza la piel, pero cuando escucho a Bob Dylan se me ensalza el alma. Me siento fuerte. Mi ego se aparta. Mi parte disfuncional se hace un lado. Y construyo. Ha habido muchos personajes que me marcan en la vida. James Douglas Morrison es uno de ellos. Con él aprendí a ver la vida. Clint Eastwood. Aprender a ser. Fuerte en la vida, pero sin embargo, Heroes es una canción que me, que me parte entre el ayer y el hoy. Eh, uno de mi, mi mi personaje favorito después de Bob Dylan es Bob. Y al nivel de Bowie tengo 3, 4, 5 más. Y esa canción de Heroes, por eso me gusta mucho. Porque ha marcado un antes y un después de yo. Para contestar tu segunda pregunta. Una canción que me haya ayudado a pasar un mal momento. Un trago amargo. Te puedo decir que Nick Cape no tiene rival, en ese sentido. Nick Cape no canta con la voz, ni con el alma. Nick Cape canta con la vida por delante. Y es otro personaje que me ha ayudado a pasar momentos fuertes, momentos amargos. Y muchas felicidades, que son las máximas. Eh, siempre un trago inicial a salud de Bowie, no tiene comparación. Eh, pero Nick Cave, con Nick Cave aprendí a solucionar la vida. Y cuando yo escuché O Children de Nick Cave, hubo otro cambio individual con propósito de externarlo. Cuando yo escuché O Children de, de Nick Cave, mi vida nuevamente. Hizo un, un surco, un después de Heroes, luego llega Bowie, ah, a Nick K, perdón. Eh, en la vida he tenido muchos desavisados, pero nada más he tenido un golpe que me ha quitado, me bajó la guardia y Heroes de Bowie sonaba en aquel tiempo y la apropié la apropié y ha sido uno de los momentos más difíciles que he pasado en la vida he tenido muchos pero en especial este Nosotros les puedo decir que hoy me río de este, no me río, me burlo fue el peor Esas dos canciones, esos dos personajes contestan la pregunta inicial que nos hiciste. ¿Quién te ha cambiado y quién te ha hecho flotar?
0: Claro, y digo, en esta canción me atrevo un poquito a entrar en, en contexto de Heroes. Marca la futilidad de tu existencia,
1: ¿no? Que dice... We could be heroes, just es for one day. Solo un día, ¿no? O sea, no tienes más. ¿no? Es un desmadre
3: de Bowie, pero al final dice...
0: No, está, está, está... Es, tengo que es vivir. Tremendo. solo es un día. Es tremendo, ¿no? O sea, este día yo soy el rey y tú serás la reina, ¿no? Porque estamos juntos y que por, por, podemos compartir esta futilidad es, sí, del día. Sí. Es lo mejor de o la sea, canción, ah, ¿eh? Es una canción
1: que al final habla de amor, pero que... Me parece no, bello, me parece es, bello... Es que generalmente... Eh, que eh. se pueda reinterpretar, porque eh, ahí es en donde está, no el arquetipo, el sujeto. Uh -huh. Un sujeto de la palabra que dijo, aquí hay algo que me llama la atención. Y, ¿sí? digo, no, no, no tengo nada más para decir, bello, me parece bueno que nos puedan compartir estos espacios
3: de, de, de perdón ahorita encendido sí. dejo hablar de a, 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 mis, a mis amigos pero heroes la fuerza la angustia el dolor el poder todo, todo aquello que traía Bowie al tener que enfrentar a, a una sociedad cuadrada y tener que decirles, no soy homosexual, soy bisexual, me gustan las dos.
1: Soy yo. Y, y tenía su esposa incluso. Y tener que decir... Es, eso soy
2: yo? es que hay un video muy recóndito, ¿no? Trae unas zapatillas... ¿Qué? Bueno, son zapatos de tacón y le preguntan, ¿por qué traes zapatos de tacón? contestar. No, le dice... ¿Son de hombre ¿son o son, de, de, hombre mu o son ah, de mujer? Cierto, cierto. ¿Son de hombre o son de mujer?
1: Y le dice, solo son zapatos? Tonto, le dice. <risa> o, sea, <al> final, <risa> fully. o sea, oye... Y, y, y me parece bueno porque ha estado rondando este esta imagen a modo de meme eh, en las redes. Sí, claro. Y... A, o sea, hay que agarrarse de la historia. En este momento estamos hablando de una historia musical... ¿Qué tal si nos agarramos de una historia cultural o de una historia política? ¿Qué podría pasar, no? Pero sigamos con el tema.
3: Seguimos con el tema Bowie. Seguimos eh. con, Seguimos el, tema con Bowie,
1: el tema Bowie, pero, el... pero antes
0: hablaron de Nick Cave. Déjenme,
3: quiero también rescatarlo ah, de hay, hay,
0: Creo que va Gerardo a responder. A Digo, <risa> Digo porque, porque, porque Nick Cave es un personaje que es sumamente elocuente. Es un personaje que está... ...a un nivel muy inmiscuido dentro de lo que es la palabra... ...ha escrito libros, ha escrito algunas reseñas, eh, artículos... Y, ...y recuerdo muy particularmente, algo que se me quedó muy fijado de Nick Cave... ...cuando fuimos a ver, con mi hermano aquí presente... ...que fuimos a ver a la Cineteca... ...20,000 Days, Days on Earth, Earth. 20,000 días sobre la Tierra... Y, y dentro de la película eh, se, hay, hay partes en donde Bowie está con un analista, tal cual. Es un analista que está con, 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 con Nick Cave y dice algo muy hermoso Nick Cave sobre las palabras y sobre el sentido que tienen las palabras en la vida de los hombres. Y él dice que a veces las palabras emergen como monstruos marinos que se asoman. Y si tienes el valor puedes... Si tienes el valor tanto como los recursos, puedes atrapar un poco de eso. Claro. Si no lo haces, vuelven a sumergirse a las profundidades y hay de ti quién sabe cuándo las vuelvas a ver, ¿no? Es, 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 es realmente, a mí me parece una figura tremenda dentro de la música. Eh... Gerardo,
1: buen preámbulo. ¿Nos haces el favor? El tremendo favor de Tony Cave. No, de,
0: de, de, de responder tus preguntas. Nick patrocina patrocinanos.
1: <risa> es Espere, un chiste, chico, es por es un favor. Es un chiste local! Estaría genial que Es, que es, es un chiste local Party porque K, producenos si, un
0: disco. Si quieren, si quieren entender el chiste local, bueno, los conmino a que escuchen, creo que fue el primero el
3: segundo podcast. que vean memes radio. Pero nuestro primer.
1: Uh, a lo que aludías era que... Vamos, vamos, que a, hacer las, las vamos a hacer las, las menciones de, 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 de la noche, pero al final. ¿Por qué? Porque cada uno está inmerso en un proyecto en particular. Eh, ya irán viendo el tema de este podcast. Lean el título. Extenso. Pero decir. memes radioactivos, <risa> <risa> híjole, está pasado si, si ustedes, de inhumano. Si, si, ustedes no tienen, si ustedes no tienen ese sentimiento eh, cultural de ofenderse rápidamente, los invito a que puedan... A acceder. que se ofendan <risa> amigablemente. Sí, sí, y que se rían. La verdad es Por que supuesto. son... Preciosos. Gerardo, Gerardo, haznos el favor, eh, vamos a continuar
0: con la conversación. Eh, bueno, eh, ¿tenías dos preguntas previas o quieres no, sobre las ello? lancé, las lancé. Okay. La, la primera este... pregunta,
1: a grosso modo, es eh, ¿Canción favorita? ¿Canción que te ha marcado? Y la segunda pregunta es el momento difícil que pudiste superar o que pudiste sobrellevar a través de la música. Y creo que obviamente me estoy metiendo en temas densos, sí. pero es un buen momento para conversar de es esto. Claro, es claro, rock, por supuesto. Sí, el rock sí. es
3: denso.
0: Claro, eh, digo, no tengo una canción favorita como tal, pero dentro de las primeras canciones, como les dije hace ya un rato bastante rato, en las cuales yo presté oído a lo que se estaba diciendo, hay una canción de Marilyn Manson, que se llama Man That You Man that Fear, el hombre al que temes, que me gusta particularmente, ¿por qué? Porque, digamos, dentro de un contexto personal, se ha buscado el, el, el crecimiento, el procurar otros horizontes, ¿no? Y cuando se alcanza ciertos horizontes, bueno, también se hace tambalear el sistema dentro del cual te decían, ve por más, ¿no? Y eso me ha, me ha, me ha hecho mella bastante por, por, lo, por lo que habla, ¿no? Que va es un disco que está escrito a partir del conocimiento del nihilismo de Nietzsche y de esta noción del superhombre, de la cual no estoy diciendo que yo sea... Aspirante al superhombre, porque para ser aspirante pero al superhombre. la identificación se siente... con el
3: superhombre es,
0: es, es, es conveniente. Es, es, es conveniente, pero también eh, trato de prescindir un poco del delirio de alcanzar cierta cierto grado de, de conocimiento, de evolución. De, 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 desde otras perspectivas de cómo se habla, de la santidad o de algo, ¿no? O sea, yo sigo dentro de mi experiencia humana como y eso Como ejemplo. el masonismo, por, por ejemplo. Como el masonismo, por ejemplo, como el agnosticismo también procura ciertos saberes que son, eh, podría decirse, contestatarios ante los dogmas que están establecidos, pero particularmente esa esa canción me, me llena. ¿Por qué? Porque habla de, ok, aquello que tú querías sembrar el fruto pues no es de tu agrado, ¿no? Entonces, es algo muy sí, personal, ¿no? Sí. Y mencionaste a los super memes radioactivos. <risa> los memes radioactivos nace como una forma contestataria, a final de cuentas, ¿no? De ver cómo eh, dentro de la comunicación que se tiene a través de las redes sociales hay una especie de conformismo, algunos le llaman generación de cristal en donde parece que ciertos valores progresistas, y no quiero entrar en cuestiones uh -huh. políticas, son los que se deben llevar a una praxis constante. Y entonces también viene esta otra parte de del pues, eterno cuestionamiento de decir por qué esto tiene que ser correcto, ¿no? A partir de dónde viene lo correcto y a partir de dónde viene aquello que debe ser censurado, ¿no? Y particularmente, eso, podría, y en, particularmente en podría decir que la censura habla de que estás tocando terrenos que son incómodos para el gran otro. Y la censura, si bien no te inocula ante tus propios fantasmas, por lo menos sí te da un campo de contraste para tener la realidad en un punto de conexión, al menos, si no estático, sí poder ubicar por dónde te quieres mover o no te quieres mover ideológicamente, ¿no? es una página de memes bastante de... trae humor negro, trae este... una constante... un constante cuestionamiento a cualquier tipo de valor o cualquier tipo, yo, yo diría, de comodidad. En donde hay comodidad, hay que cuestionarse. ¿Por qué? Porque entonces estás anquilosado a una sí, forma, sí, estás anquilosado a un pensamiento, a una dinámica, y hay que preguntarse ¿por qué se está tan cómodo ahí? ¿No? Y... Eh, la tercera pregunta,
1: ¿cuál es me lo puedes recordar? No, son solo dos. Bueno, son solo dos. Me quise
0: extender, quise protagonizar un poco, quería una tercera, <risa> pero igual está divertido. Momento difícil. Momento difícil, no tendría por qué ser fácil. Es, creo que la... la, la... Momento en que es la verdad. Eso está es un lo poquito que es. cuestionable, porque hablar de pues verdades, verdad. estamos hablando de, de cuestiones dogmáticas, de y todo. ahí queremos también un poquito contradecir... En, ese sentido. Pero bueno, eh, regresando al, al, al tema de la música. Híjole,
1: yo. ¿Quieres hablar tú primero? Me gustaría poder compartir. Este no, comparte, comparte, por favor. Híjole. Eh, hay, hay un preámbulo para esto. Y es que. Eh, de alguna manera, mi padre siempre fue una persona que me ha dicho, me lo dice todavía, de una manera, a, a, a modo de enseñanza. Eh, hay que saber seguir reglas. Eh, entre otras cosas que dice mucho, pero esta en particular me lleva a un tema de gorilas porque es una banda que es inglesa también y que para, sí, para, para acabar de joder a la humanidad creo que Inglaterra eh, Reino Unido en particular tiene bandas interesantísimas
3: ahorita voy a puntualizar cuando termines Acerca de eso.
1: Y, 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 y bueno, sí, claro, o sea, podemos ir cerrando después de esto, pero eh, hay una canción en Plastic Beach que se llama Empire Ants. Eh, la primera vez que la escuché fue como, ah, es un reggaetón chiquito, ¿no? Es... ¿Por qué digo reggaetón chiquito? Porque tiene un tumpa-tumpa como tal. Es una... Es un ritmo... Eh, totalmente... De la época. Estamos hablando... De 2010 más o menos. 2011. Eh, no, eh, ustedes disculparán... Si no sé el año en el que salió... Exclusivamente, pero... Eh, este álbum en particular... Lo que me lleva a, a pensar es, vivimos en una sociedad en la que todo mundo tiene que seguir reglas. Todo mundo tiene que cumplir con su parte del trabajo. Yo desde que estaba en la universidad y desde que empecé mi carrera en ingeniería, Dije, no quiero trabajar con números, quiero poder hacer algo con, con lo que puedo decir de mí. O, o lo que puedo enseñar con mi saber. Eh, y en ese sentido fui caminando hacia la psicología, fui caminando hacia dejar la psicología para empezar eh, el campo del psicoanálisis para formarme en él y a lo que llego es esto se traduce en poder empezar a, 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 a trabajarlo desde las generaciones que vienen, las generaciones que ya están empezando a caminar, empezando a dar sus primeros pasos y conociendo el mundo como es un, un, un buen día hace no mucho en esta misma semana una niña me dice el, el trabajo que nos tienes pensado hacer que, que, que venimos a hacer a esta escuela en donde estamos estudiando porque yo estoy a cargo de un grupo de primaria un grupo eh, diverso diverso en el sentido de que hay una diversidad cultural, pero también hay una diversidad eh, de conocimientos. Eh, en esto a, a lo que nos estás haciendo caminar es hacia conocer el mundo en particular, hacia empezar a, a, a practicar cómo es la vida real. Y quiero acotar real, no, no, no me refiero a um, una sensación de... Eh, de que hay una generalidad Sino Hay Cosas que se tienen que cumplir Para poder empezar a transmitir Y si bien Esa transmisión Se ha convertido en Experiencias de aprendizaje En, es, en, en experiencias de eh, Poder abstraer de lo práctico algo del conocimiento. A mí me parece genial que, que podamos partir desde eso. Desde lo que nosotros como tal podemos transmitir a las generaciones que vienen. Entonces para mí Empire Ants rompe con esa línea de querer seguir a lo que está en este momento y poder empezar a cambiar ciertos ciertas dinámicas eh, se habla mucho de sustentabilidad de, 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 de cultura de paz a hay que ver que eso pueda funcionar porque si no funciona sí, estamos sí. perdidos y Creo que el momento más complicado que he vivido a través de esto ha sido el poder separarme, separarme de una frase que también dice mucho mi padre, que es, eh, la familia es fuerte cuando está unida. ...no siempre pasa eso... ...hay momentos en los que uno tiene que... ...hacerse cargo de sus propias cuestiones... ...y en ese momento es cuando... ...suceden cosas que... ...tal vez las padeces... ...pero por otro lado... ...puedes empezar a aprender de eso... ...para llevar a cabo... ...algo diferente... Eh, ...y en ese sentido el querer evolucionar, el querer pasar de ese punto de eh, como, como en Ratatouille la familia tiene que estar junta porque tiene que seguir adelante, porque tiene que expandirse y porque tiene que eh, mantener las mismas prácticas a, a lo punk, a, al género como tal de yo no quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Quiero hacer lo que me interesa hacer. Entonces, podría decir que no soy un fan atrevido de, de Clash. Pero sé que en esta película de Billy Elliot. Ilustran perfectamente lo que en la vida inglesa pasaba con las eh, con los sindicatos de tienes que ser uno más de
0: otro ladrillo en la pared oh, exactamente gracias por
1: el comentario y, y y siendo ese ladrillo vas a seguir para arriba no y, y, y no, no no tiene que ser así uno puede separarse de la idea familiar para poder ser y para poder eh, existir a partir de lo que se es entonces digo es rock and ¿vale?
0: roll es rock and roll y sí. es esta parte en donde eh, trazar una separación con el núcleo primario es
3: muy importante apartarte eh, apartarse se reconoce recordable. cuál
0: es cuál es el origen pero trazar tu propio camino trazar tu propio gusto independientemente de que haya una motivación para seguir ciertas cosas la, la separación es fundamental para la constitución del ser el separarse y el saberse a partir
3: de uno mismo eso También. yo creo que se ha venido analizando durante muchas temporadas durante mucho tiempo pero precisamente el, el rock tiene esa, esa peculiaridad de no de descubrir, de desmantelar aquello que ya, de lo que se tiene conocimiento. El rock eh, es ir un poco más allá de, de lo que te educaron, en donde fuera. Hay muchos lugares en donde, en donde te educas. Y el rock te dice, güey, tienes que ir más allá de eso. Tienes que ir más allá del cuadro que te implementaron. Entonces, el rock revolucionario, contestatario, pero también es transformador. También es precursor de la evolución hay muchas cosas que durante siglos se han sabido. Muchos filósofos, muchos librepensadores lo han manifestado. Pero el rock ha sabido reflejar esa parte que en un busto, que en una oda, en una, en una oda funeraria, como lo hacía Bach, Mozart, Vivaldi, lo han sabido representar, volvemos a la simplificación. Gerardo ya lo mencionaba. Hacen una síntesis de lo que ven. Y no necesitaron dar una clase de cuatro años. Eh, esa es la peculiaridad del rock. Te auxilia te apoya te orienta te manifiesta y en mi caso me ha ayudado, me ha apoyado y, y me ha auxiliado a ver la vida desde otra perspectiva, desde otro enfoque eh, individual que les comparto mi experiencia con con la vida y con el rock. Eh, para mí no es, un, no es un estilo de vida, no es otra forma de vida. Es saber apreciar la vida desde las alturas. No es desde otro punto de vista. El rock ha sido manifestado en diferentes formas. Y también ha sido detractado. Ha sido apabullado. Eh, de hecho, los gobiernos anteriormente. Eh, en los 70s. Sí, sí, en los 60s. Finales de los 60s. Eh, perseguían a, a. Porque consumía. Porque. Este. Porque, porque eran excesivos con, con, con los productos que se caracterizan hoy en día del rock. Entonces eh, no llegamos al punto.
0: Y es que cuando no se llega a ¿no? nada. O sea, la, la cosa es eso, o sea, reconocer que es. estamos extraviados, ¿no? ¿Te acuerdas que recién compartí en el blog que tú formaste, La Caja Negra, eh, compartí una foto de Jim Morrison, sí. ¿no? Con Ryan Manzarek en un bar, ¿no? Y hay una mirada muy peculiar dentro de Morrison. Me llamó la
3: atención cuando la, la, el comentario que pusiste. Uh -huh. Yo vi la... previamente vi la, la imagen, pero cuando observé a James Douglas, o sea... Él estaba en otra vida. Claro, el comentario fue particularmente
0: que se nota el extravío aquel, en aquel que sabe que está ah, sí. perdido, ¿no? O algo así. Estaba en otro plano. Claro, ya. o sea, el reconocer que uno no sabe es un buen principio para poder construir algo, ¿no? Y... Un poquito aterrizándolo dentro de lo que hemos traído en la línea, Adrián y yo, digo, en la línea, no no hablando de un sistema este, dogmático, sí, 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 pero eh, en, en el punto de la terapia y el análisis, es de bastante mérito el reconocer que uno tiene un conflicto, que tiene un problema, que hay algo que no deja que uno ande por ahí por la vida, ¿verdad? Algo que te está deteniendo, es muy meritorio el reconocer eso. Y es el punto inicial en el cual uno puede comenzar un proceso clínico, ya sea tanto en el psicoanálisis en un proceso analítico o en un proceso terapéutico con un profesionista de la psicología el reconocer que no hay algo y el reconocer que no se sabe esa creo que es la también el si el, no el, 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 el dogma si sí es algo por lo cual se, se va encaminando el psicoanálisis el reconocer que uno no sabe nada eh, lejos de otras escuelas que tienen esta certeza de que se sabe algo sobre las personas a partir de la de, la de, este, de de este los números, de la cuantificación, de las estadísticas, en el, en el psicoanálisis eh, está el reconocimiento previo de que no uno no sabe nada, ¿no? hasta que el otro habla y uno no está en posición de saber, sino el otro está en posición de escucharse a sí mismo también.
3: Antes de construir... Todo esto de lo que estamos hablando, eh, me gustaría hacer una puntuación. Empezamos hablando de un, de un tema, continuamos a otro, a otro, a otro, y así hemos ligado cantidad de temas. Eh, algo que una persona promedio le costaría, le, 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 le sería dificultoso realizarlo eh, dentro del rock siempre te vas a encontrar con tu par o con tus pares y no estamos hablando en sentido emocional en sentido eh, de equiparidad de sentido de somos iguales y, y, y me identifico contigo, entonces el rock es una vorágine, es un pulpo de 100 millones de tentáculos, o sea el rock abarca arte, el rock abarca armónica, el rock abarca... Eh, Furia, el rock abarca estados emocionales, estados de, de ánimo y todos los estados por los cuales el psicoanálisis pueda transcurrir están reflejados. Una parte en el rock porque aquel que sabe identificar, aquel que propicia una solución, aquel que coadyuva, a, a, a conseguir el propósito de cualquier persona eh, se tiene que llamar desadaptado y desubicado en este caso los psicólogos son desubicados y desadaptados por eso están ahí están buscando aquello
1: resolver sus propios conflictos
3: digo independientemente
0: ¿no? porque también sería entrar dentro de una generalización y eh, personalmente he tratado un poquito también de tener eh, digamos en la mira el tratar de generalizar o el tratar de usar absolutos ¿no? dentro de, de la, sí, de la un práctica, poco, sí un poco
1: pero creo que hay una generalidad que sí es importante marcar y que en el saber eh, se quieren resolver cuestiones que no necesariamente son cosas de saber. Es decir, para poder salir de casa de mis padres fue importante para mí el quererlo hacer. El, el, el acto de. Oigan, ya me voy. Me voy en una semana. Ya acordé esto. ¿Qué onda? Sí, pero tu cuarto se va. <ríe> y, por supuesto, porque yo no tenía pensado regresar ahí. Y ese es el camino que yo decidí tomar. ¿Y,
3: ¿Y en cuál es soy... en el que te sientes mejor?
1: Exactamente. Sí. Quiero, quiero... Regresar la conversación a las preguntas que hice, porque nos falta alguien por responder.
3: Nos faltan... Sí. Una persona. Una persona.
1: Dos personas. No, una. Una. Y... Me parece que ahí es en donde podemos empezar a, a, a tejer más más cuestiones. ¿Sabes? Este...
0: Pues la primera pregunta es muy difícil Porque creo que encasillar una canción en específico como mi favorita sería pues Pues creo que muy difícil Porque hay tantas canciones tan diferentes que me gustan Que pues no podría comparar una con otra Porque tienen distintos ritmos, matices, no sé Todo es, todo es muy variado pero creo que una de mis canciones favoritas en la historia, pues podría ser, no lo sé, eh, tal vez Who Is It de Michael Jackson. Es una de las canciones creo que más he repetido en la vida y, y pues sí es una de mis favoritas, la verdad. Ese disco también me parece impresionante en cómo cambia los ritmos hacia algo que él quería hacer más, no tanto lo que le dictara pues su productor o la disquera y una canción que me ayudó a superar algo difícil pues pues creo que sería una que le gustaba a mí, a mi padre que falleció este año sería la de Chan Chan de Buena Vista Social Club es una canción que pues me ayudó a como a llevar ese sentimiento porque pues, escuchar lo que le gustaba pues pues también me acerca un poco más a otro lado que tal vez no compartíamos tanto pero pues eran, eran momentos muy muy buenos, porque también me preguntaba mucho cuál era mi banda favorita y así. Y también pues veía conciertos wow. conmigo y era muy abierto en ese aspecto. Y pues sería esa y cualquiera de salsa que le gustaba. La neta estaba muy chido compartir pues esas cosas que cuando eres chico pues dices no me gusta, ¿no? Pero ya después conforme vas creciendo pues te abres más en el aspecto musical. Y pues le pasa el micrófono a Hop para que dé su punto.
3: Es que no mamen. O sea, la diversidad, la... Podemos hablar días enteros así. Y esto es... No ser rockero. O sea guste un poquito el rock tampoco, pero que vivas que seas parte de, 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 de esa experiencia del rock, te lleva a todo esto a la hilaridad a la es que es la aceptabilidad principalmente,
1: a ti te gustan los Beatles, a ti te gusta lo que tú quieras Sí, exactamente. O sea, uno, uno acepta a partir de que eh, vamos empezando a construir. Eh, Pero es una parte evolutiva um, de las personas. Sí, claro. Momentos históricos. Justamente es a eso iba. Eh, y, y vuelvo al, al punto en el que tuve ese encuentro contigo de... güey, este perro, me caí mal. <risa> ya lo dije. La lo, tenía que
0: decir. Qué bienvenido el sí, comentario. Sí, qué hermoso. Sí, qué sensato. Sí, sí. Es eso. sí, sí. Y,
1: y, 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 y en el momento en el que fui empezando a conocer el por qué, el por qué había este comentario tan eh, atroz, tan 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 sí, es, es que mi comentario, tan radiactivo para mí y no era la porque vida. fuera directo para ti contrario mismo, sí, porque sí, había una noción de supuesto, lo opuesto por supuesto por supuesto porque ya expliqué el cómo yo escucho la música <risa> y, y y en ese sentido mm. me parece <risa> bello que pueda haber estos encuentros de palabra en los que podamos establecer eh, no puntos de encuentro Yo nunca he sido eh, Fan Ni afín A que podamos ponernos de acuerdo En el momento en el que hay Una no aceptación De algo En el momento en el que hay un desencuentro Con algo Hay una verdadera Conversación Con
0: uno mismo porque lo que te incomoda del otro está dentro de ti es también. Por supuesto,
1: sí. Sin, sin, sin lugar a dudas. Es aprender aceptar la verdad de cada quien, quizás. Tu propia verdad. Pues sí, ver, sea, la verdad y de cada de quien. Y decir, cada quien tiene... Cada quien te, es que eso cada, veo en el otro que no sí. me gusta en mí. pero... Pues no, pero por supuesto, pues siempre es uno. ¿A qué y sabe? en ese sentido, eh, lo que me hace empezar a cerrar esta conversación porque es, es necesario. Créanme también. que si
3: fuéramos, perdón, no quiero ser despectivo, pero si fuéramos reggaetoneros, esta conversación <risas> no tendría sentido.
0: Quizás supuesto. sí, para aquellos que le que eh, gustan de yo, yo. Por no, por supuesto, diría, por supuesto no hubiera llegado sí, a este nivel. No, no, no. <risas> Hay que tener un poquito también de, 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 de cautela. Digo, personalmente yo sí lo tengo eh, un poquito a la vista, eso de... Y tener este,
1: ese tipo de argumento. Vuelvo, al, vuelvo a mi punto. Eh, hay una cantante de trap... Que hace un disco muy bueno... Que se llama Malamente. Ese disco... Si ustedes lo escuchan... Tres canciones son de trap. Todo lo demás es flamenco. Pero un flamenco bien construido. Y en ese sentido... Eh, podríamos hablar de música variada Podríamos hablar de eh, géneros mucho más a fondo Y no terminaríamos En ese sentido voy a esto Hay que cerrar la conversación
0: Claro, es necesario concluir Porque eh, todo ciclo también de, de, debe llegar a... ...algún punto en el cual... ...se reconozca que se comienza otra vez... ...y... ...en el... ...en el, en el, en el construirse a sí mismo... ...también hay que saber cuándo cerrar... ...pero Entonces, como en el rock...
3: En el, ...todo el, en el rock... ...es... Pues, cómo cerrar... ...y no decimos nada...
0: <risa> ...exactamente... ...siempre quedas en el aire, ¿no?... Se, ...se habla y se podrá hablar mil veces... ...y podremos estar muchas veces juntos... De acuerdo,
2: de acuerdo o desacuerdo. De acuerdo, pero el chiste es mm, sentirlo, ¿no? O sea, saber por qué podemos decir esto y por qué cada quien pues tiene un punto de vista diferente, pero al final de cuentas todo concluye lo mismo. ¿eh? Pues a la nada, si quieres, o a lo eh, que eh, es Perdóname, no, yo pero... Creo que, yo
1: creo que sí hay que, hay que llegar a... Un o sea, O sea, no entrando en, en a, debates a filosóficos, de cuentas, pero... Si no
0: ¿Piensas filosóficamente? Eh, sí, llama, claro, que... es un asunto de angustia eso, ¿no? Adiós, o sea, de adiós, llegar sí, a algún lado o no llegar a, a nada, ¿no? Pero Siendo que muchas veces no, que... no se tiene la noción de lo que realmente es la nada, ni de lo que es el todo. Pero Por que eso que... hablaba un poquito yo hace rato de prescindir de los absolutos, ¿no? Porque... Personalmente, yo no concibo un absoluto en mi vida, entonces a partir de ello de ello prescindo un poco de hablar de, claro. de eso. Pero bueno, eh, para cerrar, ¿te parece? Eh, creo que el, eh, nunca se le ha hecho más honor al nombre del podcast que ahora, que es Locuras. Y pues, ¿qué más que cinco mentes intentando no, conversar no, ver, o hablando? A ver, a, ¿no? antes,
1: antes de empezar a cerrar, quiero hacer una mención, no, dos menciones honoríficas la primera es visiten, por supuesto memes radioactivos es una página que podría eh, ampliar esa eh, situación generacional que estamos viviendo que es la cultura del no soportar lo que otro puede eh, sostener. De lo que otro se ríe, uno es totalmente eh, desafín. El otro punto, y que me parece muy importante, estamos teniendo esta conversación entre cinco, y estos cinco pertenecemos a un grupo que frank con toda la intención de generar una conversación pero también una controversia musical abre la caja negra y es un grupo que en este momento permanece eh, voy a decirlo así en las sombras en las sombras del rock pero me gustaría que pudiera tener un auge más amplio, un, una apertura a que hubiese una oscuridad eh, marcada en el no saber lo que está diciendo el otro, en el no reconocer, en el no estar de acuerdo en lo que dice el otro. Y la caja negra me parece un espacio afín a esto. No sé tú qué piensas, Frank, pero a mí me parece que eso es lo que hemos generado, lo que hemos estado trabajando en conjunto para poder transmitir ese... No hay que encasillar. Yo... He de decir que soy una persona muy encasillante en la música, en, en mis temas de conversación y en mis temas personales. Pero a partir de esto he empezado a, a escuchar. Y bueno, eso para mí sería un muy buen cierre. Quiero otorgar la palabra a los demás. Eh, de
0: mi parte también me pareció un, un encuentro muy gozoso, sí. y eh, respondiendo un poco a la noción de la que hablábamos sobre esa angustia en la que podemos caer por el encuentro con nosotros en claro. los podcasts, me parece, eh, a, echando mano un poquito de la, de algún término que podría resultar no ortodoxo, académico, me parece un momento mágico realmente... El compartir el tiempo y el espacio con otros cuatro personajes que a mí me, me llena estar con ellos, ¿no? Y cualquier intercambio, por mínimo que sea, a, a tono personal, podría decir que es un gusto y es sumamente amplificado, ¿no? Eh, atesoro realmente la existencia de ustedes y por mi parte me despido, me da mucho gusto, estuvimos hablando de música de rock, de lo que nos hace seguir buscando eso que nos que nos, que nos proporciona no tengo pues más que decir que gracias, que de verdad es muy buena oportunidad de poder compartir el micrófono pues por mí ha sido todo.
1: Sí, claro, eh, creo que ah, hemos empezado a caminar en un espacio en el que estamos eh, contentos, creo yo, sobre todo yo estoy contento de que eh, podamos transmitir esto y que podamos eh, empezar a, a, a escuchar eh, otras voces que mmm, tienen cosas bien interesantes que decirnos eh, por favor la caja negra
3: la caja negra es un es aunque no parezca ya lo mencionó Adrián está muy muy resguardado momentáneamente eh, somos pocos los participantes eh, Quiero agradecerles a todos por pertenecer, por aceptar, por pertenecer y por transmitir todo aquello que, que, que han vivido, lo dijimos al inicio de, de, del podcast, es transmisión, es compartir experiencias, eh, en la caja negra esa es la intencionalidad, volvimos a hacer tocamos otro tema, otro punto, la, la rebeldía, la inconformidad, la caja negra no, forma, no tiene forma de eso, pero aunque no lo crean es una rebeldía contra mí, contra lo que yo creo que es correcto, y aparte también es transmitirles esa... esa... Esa felicidad, porque no es ni conocimiento, ni, es una felicidad que tengo. Eh, la Caja Negra inició la casa por el tejado, la Caja Negra era el último punto, el último paso, pero quiero hacerles mención que próximamente eh, vamos a comenzar a evolucionar. Hay muchos proyectos que van a comenzar a desarrollarse y se van a ver reflejados eh, dentro de las actividades de la caja negra eh, Sí está dentro de la de, de, es hermética está dentro de la eh, le falta reconocimiento pero no lo ha querido hacer, no lo he querido difundir todavía porque precisamente la caja negra es el último paso del proyecto eh, espero les, les agrade espero puedan visualizar como cinco desadaptados desubicados o como decía mi abuela cinco locos pueden transmitirles nada y a la vez destapar emociones descubrir todo aquello que no, no, que les da miedo reconocer y e enfrentar. Esta conversación es asincrónica, no tiene...
0: Sí, no hay, no hay un guión previo que se haya seguido. Es no hay natural. Guión, fue parte sí. del acuerdo que, que lanzamos al principio de la conversación, de que iba a ser un, un tema libre lo único que quizás nos podría gravitar dentro de un punto era pues vamos a hablar de nuestra experiencia a partir de la música, de por qué se vive por ella, a partir de ella, porque es algo que es representa una constante en, en los que estamos aquí, ¿no? Sí. Eh, Job, eh, no sé, bueno, yo creo que sí Edir, esta conversación podría seguir evidentemente por mucho tiempo más pero como decía Adrián, hay que comenzar a trazar un cierre para poder eh, dar una pausa y en algún momento posterior poder grabar, tal vez una segunda entrega o una tercera entrega. O sea, claro. esto es inagotable,
3: ¿no? Aparte de que se sede en la garganta,
2: vamos a, a esperar un poquito más. Quizás esta historia concluya o quizás no, pero a donde llegue va a ser algo. sumamente profundo
3: así son de hermosos los miembros de la caja negra
2: nos vemos en la siguiente um, podemos llamarlo fiesta podemos llamarlo reunión de esquizofrénicos o como, o como quieran pero De si quieren seguir aquí aquí los espero con todo gusto
0: entiendo esa parte de, de hablar de, este,
2: de, de, de esquizofrenia y de la locura
0: porque precisamente eh, trazábamos esta parte de que tenemos un tema pendiente, ¿verdad? Adrián, sobre el sinsentido y en esta parte pues, también Así hablaríamos sí. de, de digo, los delirios no que se es que pueden citar a partir pelo, del sinsentido pero eh, digo ya para cerrar nada más nos falta este un invitado que sería Ezael. Y nos gustaría escuchar a manera de cierre qué es lo que les quiere compartir. Pues quiero agradecerles por darnos un espacio. En lo personal, darme un espacio para desenvolverme con lo que lo mejor que hay en la vida, creo yo, que es la música. Y ver diferentes opiniones y puntos de vista acerca de cosas que pues ya yo ya tenía como, como pensadas y que te den un... Como un giro cuando platicas con personas, como lo decían, tan interesantes y que tienen diversos gustos, porque pues siempre tenemos un gusto personal, pero pues, pues sí, solo fue un buen momento al lado de grandes compañeros y pues, pues nada, escuchen Pink Floyd y, y exploren mucha música, que eso es lo más importante, la verdad.
2: Y nos droguen con anfetaminas, mejor que con marihuana. Sí.
1: <risa> eh, no me queda nada más por decir que Gracias. nos vemos en la siguiente. No, nos escuchamos en la siguiente. Nos escuchamos en la Un poquito más. Sí. <risa> recuérdate sí. a lo de... Era, la, este, la, la primera ocasión... El, la el análisis... Y, sí. y, ¿Cómo, sí. cómo, ¿cómo las se las llamaba esta lectura?
0: De, el análisis que inacabable... Acabable e inacabable. Inacabable, ¿no? Pero bueno, hay que cortar y hay un momento para todo. Como fe de ratas, les recomendamos una combinación de algún brebaje con lo que gusten. Feliz viernes, cuídense mucho, los queremos.
1: Adiós. Y fumen.
0: Adiós. Y fumen y no.